4: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 7 de noviembre de 2022, soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito... A permanecer con nosotros, aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. ¿Cómo Hola, estás? qué
5: tal, qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información en este inicio de semana. Mucha, mucha información, actividad que este fin de semana fue muy intensa. muchísimas declaraciones, muchas cosas importantes, relevantes, así que la invitación para que se queden y se enteren. Y también, no sé si ustedes ya vieron la luna esta madrugada, que qué no barbaridad, la vi, no la que viste. Estaba, eh? que estaba muy Estuvo espectacular, yo la verdad ahí perdí como cinco minutos o más que estaba yo, la verdad muy enamorada esta mañana de la luna. Y nuestros amigos, que todos lo saben, me escribieron en Twitter que este martes... 8 de noviembre se producirá un eclipse eh, lunar total, que es eh, conocido también como luna de sangre por la tonalidad que toma, eh, que toma la luna. Así que muchas gracias por su información y pues estaremos muy atentos, por supuesto. Y la invitación, como siempre, para que se queden con nosotros, empezamos con este resumen de lo más importante.
4: La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados difundió entre sus integrantes el proyecto de dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2023 en el que se aplican recortes a los órganos autónomos por 6,437 millones de pesos para aumentar el dinero para la Secretaría del Bienestar.
5: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted? ¿Está usted de acuerdo? En el proyecto se establece que el Instituto Nacional Electoral sufrirá un recorte de 4.475 millones de pesos, mientras que la reducción para el Poder Judicial será de 1.425 millones de pesos.
4: Están castigando, Nos ¿verdad? están
5: castigando. Oye, Ciro de Constanzo decía, oye, qué casualidad se le recorta, por ejemplo, al, al Instituto Nacional Electoral esta cantidad de mil 4.475 millones de pesos. ¿Y qué tal a la IFA? Se les da más de mil millones de pesos. ¿Qué les parece?
4: Lado el programa de pensiones adultos mayores recibirá 3.841 millones de pesos adicionales, mientras que el presupuesto para las pensiones de personas con discapacidad tendrá un aumento de 2.500 millones de pesos.
5: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que la reforma electoral que promueve el presidente López Obrador va a ser analizada hasta la primera semana de diciembre.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que la reforma electoral del Ejecutivo tiene aspectos muy positivos, como la inclusión del voto electrónico.
5: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que la defensa de la democracia es la principal causa del organismo y señaló que este objetivo es acompañado por millones de mexicanos.
6: La defensa de la democracia es
7: un imperativo y una causa que afortunadamente es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos. No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, exhortos, ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía como lo hacemos todos los días.
4: En un comunicado, un grupo de ciudadanos de distintos sectores convocó a realizar una marcha el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral.
5: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que se dé atención prioritaria a 10 recursos interpuestos en contra de la militarización de la seguridad pública.
8: Presento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atención prioritaria para cinco acciones de inconstitucionalidad, para cuatro controversias constitucionales y un amparo en revisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene diez asuntos pendientes de resolución que versan sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
4: pública vinculadas a la Guardia Nacional. ¿Qué tal la musiquita que le pusieron en la producción a Santiago Grill. Bueno, el Consejo Estatal del PAN en Coahuila autorizó explorar una posible alianza con el PRI para las elecciones de 2023, pero solo si el tricolor comparte su plataforma y la defensa del INE.
5: El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, manifestó su apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de cara a la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Yo no voy a andar
8: con medias tintas, para que quede grabado. Va todo mi respaldo en este trecho a Dan Augusto López de Mistrano.
5: Ya se están definiendo, ya se están definiendo, y eso que todavía no empieza la campaña, ¿eh?
4: Bueno, todavía no empieza ni la precampaña según lo que dice la ley. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Sinaloa para reunirse con el gobernador del estado, Rubén Rocha, a fin de firmar un convenio para el intercambio de buenas prácticas de gobierno.
5: Las autoridades de Morelos señalaron que la muerte de la joven Ariadna Fernanda López, quien fue encontrada sin vida, en Postlantas abordar un taxi en la Ciudad de México se debió a una broncoaspiración a causa de intoxicación alcohólica. Eso fue lo que dijeron las autoridades en Morelos, pero...
4: La titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México... Ernestina Godoy indicó que aquí en la Ciudad de México se le hizo una nueva necropsia a la joven, la cual estableció que la causa de muerte de Ariadna López fue un trauma múltiple. Explicó que por lo menos dos personas podrían estar implicadas en un feminicidio
9: esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Nuestros detectivos, detectives tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur. Se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil.
4: ¿Alguien me puede explicar por qué una necropsia supuestamente hecha por médicos establece que la causa de la muerte de esta joven fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica y otra necropsia también supuestamente ejercida por especialistas establece que fue por trauma múltiple? ¿Alguien me puede decir cómo en la ciencia puede haber estas dos conclusiones tan distintas?
5: Pues para que veas cómo se hacen las cosas con tal de salir del paso, ¿no? Esto es lo que nos está dando pues o revelando este reporte y por cierto que en el mismo caso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que en coordinación con las autoridades del Estado de México en el municipio de Catepec fue detenida Vanessa N presunta implicada en la muerte de Ariadna Fernanda López hay que mencionar que de acuerdo con algunas versiones ya se habría entregado Rautel N quien también estuvo involucrado en estos hechos
4: vale la pena señalar una amiga de la víctima y el novio o pareja de la víctima en Cuautla, Morelos, fueron encontrados los cuerpos de cinco mujeres. Las autoridades identificaron a dos de ellas como Kimberly Fernanda Mendoza y Renata Nicole, activistas de la comunidad trans en la entidad.
5: La Fiscalía General de Chiapas confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven Estefanía Matías, de 22 años, seis días de que fuera reportada como desaparecida tras acudir a una fiesta. Imagínense nada más.
4: Bueno, okay. pues el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, llamó al Poder Legislativo a impulsar una reforma para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como feminicidios.
5: En un pronunciamiento, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, denunció que hay una intensa campaña orquestada por las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación de la Comisión para la Verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa.
4: En Jerez, Zacatecas, 16 sujetos armados fueron detenidos tras atacar a un grupo de elementos del ejército.
5: Y la madrugada de este domingo se registró un choque entre un vehículo del ejército y un tráiler sobre la carretera nacional 180 en el estado de Tamaulipas. Se reportó un saldo de 7, siete, siete militares muertos y seis heridos.
4: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, va a acudir este lunes a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República va a formular la acusación en su contra por el caso Odebrecht.
5: El expresidente Enrique Peña Nieto calificó como absurdas las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Aseguró que está dispuesto a aclarar el origen de sus bienes.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por Yucatán y Quintana Roo para supervisar la construcción del Tren Maya. El mandatario instruyó al general Gustavo Vallejo, encargado del proyecto, definir cuándo estará concluido todo el tramo de la obra.
10: El general Vallejo, él es el encargado Dos tramos Del tren Maya, el 607 Alrededor de 500 kilómetros 550 kilómetros Y del nuevo aeropuerto Internacional De Tulum La pregunta que va a quedar en el aire Vamos a responder Tres semanas Va a ser cuando inauguramos eh, El tramo Del tren Maya
5: Cancón Bueno, un grupo de activistas y especialistas ambientales acudió a la zona de las obras del Tren Maya en solidaridad Quintana Roo para recordarle al presidente López Obrador que había prometido que no se tiraría, que no se derribaría ni un solo árbol.
4: Este domingo comenzó la cumbre del clima de la Organización de las Naciones Unidas, la COP27, en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto.
5: Bueno, y a unas horas de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que los candidatos republicanos se deleitan con la violencia política.
4: Por su parte, el expresidente Donald Trump llamó a los votantes a oponerse a la creciente tiranía de izquierda.
5: En información de los deportes, los astros de Houston vencieron 4-1 a los Phillies de Filadelfia, con lo que se proclamaron campeones de la Serie Mundial por segunda vez, segunda vez en su historia
4: mañana se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Destacan los encuentros Real Madrid contra Liverpool y Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Y vamos a la frase del día. Llevo 13 años sin abrazar a mis hijos. ¿Quién me va a regresar esos 13 años? Ana Georgina Domínguez, víctima de la prisión preventiva oficiosa. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, el viernes en la mañana hicimos la siguiente pregunta, ¿Qué opinión tiene usted del INE? Positiva, nos dice 82.4%, negativa, 13.5%, neutra, 4.1%. Recibimos 25.677 votos.
11: La que sigue, por favor. Claro
4: que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta: ¿Logrará el gobierno un acuerdo con el PRI para hacer una reforma electoral a modo? Sí, nos dice 46.3% no. 31.4%, no sabemos, 22.3%, en 42 minutos hemos recibido 1.158 votos.
12: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchego empacados, food y swan, excepto para sal, hamburguesas congeladas y en aceites de oliva. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Vale food Foods y Precisimo. Aplica
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
13: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Lunes arrancando la semana con toda la actitud. Y por supuesto que con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que arrancamos rapidito con las destacadas. En primera plana, presupuesto de egresos 2023 van por recorte de 6 mil millones de pesos autónomos. La reducción más grande es para el INE, que pierde 4.475 millones de pesos. País, cierran filas, llaman a ir a la marcha. PAN pide a la iniciativa privada a estudiantes y legisladores que se sumen. Ciudad de México, en revolución, arman la clase masiva. Más de 3000 personas practicaron artes marciales mixtas. Estados Jalisco tunden a Alfaro en informe. Diputados locales le reclaman al gobernador temas en los que no ven avances. Desaparecidos, feminicidios y violencia. Orbe, inicia la COP 27, analizan un fondo climático, incluir este tema en la agenda es con el fin de indemnizar a los países pobres. Meta, boxeo, ven hacia futuro, Mauricio Sulaimán encabeza la edición 60 de la, de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo con la mira en nuevas reglas y las peleas para 2023. Y finalmente, en mercados, Medida Preventiva pide focalizar los subsidios. El Fondo Monetario Internacional exhorta a México a cambiar estrategias y sube precio del petróleo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Se ha
4: incluido en uh, pues, en el presupuesto de egresos una disposición que permitiría a la Secretaría de Hacienda disponer de los activos financieros del gobierno federal. ¿Qué significa esto? ¿Es un riesgo para las AFORES? Vamos a preguntarle a Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de AFORES, la AMAFORE. Don Bernardo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Mucha gente se preocupa, piensa que con esta disposición el gobierno federal puede quitarle su Afore. ¿Qué nos puede decir?
8: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti y al auditorio. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Hola, Bernardo, Qué buenos bueno buenos días. Buenos días. Gracias por por la oportunidad, Sergio, de aclarar esto porque sí se generó muchas muchos cuestionamientos. La verdad es que no es así. Claramente la respuesta es no, el gobierno no puede tomar los recursos del ahorro de los trabajadores en las IAfores o en administrados por las Afores, porque esta ley que se está eh, proponiendo modificar afecta únicamente al gobierno, a las disponibilidades financieras o a los activos financieros más bien del gobierno. Esto pueden ser inversiones en empresas eh, del gobierno, del Estado este, y algunos otros, algunas otras inversiones financieras, pero de ninguna manera el ahorro de los trabajadores, que son ahorros privados, Sergio, este, que se compone no solo de las aportaciones obligatorias tripartitas del patrón, el trabajador y el gobierno, sino también eh, de ahorro voluntario, de las aportaciones adicionales que hacemos los trabajadores a nuestra cuenta de Afore.
5: Uh -huh. eh, Bernardo, ayer se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Hacienda que dice que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, del ISTE del Infonavit bonos de pensiones y acciones de las Ciafores no aplican para esta ley se había interpretado como que se abría la posibilidad para que en caso de ser necesario si el gobierno así lo requería, se abría la puerta para que se metiera la mano en estos fondos
8: Efectivamente había confusión, eh, Lupita, desde el viernes que se aprobó esto en la Comisión de presupuesto. Algunos legisladores incluso comentaron que esta era la intención de esa modificación, pero creo que el comunicado de prensa que emitió ayer la Secretaría de Hacienda eh, a mediodía pues, es muy claro. Eh, y también creo que es adecuado el que se pueda hacer aportaciones de manera preventiva a los fondos de estabilización de ingresos y no únicamente por motivos o por excedentes petroleros, sino por otros ahorros o eficiencias que pueda tener el gobierno. Pero lo que dejó muy claro es que no afecta ningún tipo de reserva ni de seguros administrados por los institutos de seguridad social del Estado, y mucho menos los ahorros de los trabajadores que están depositados en las EFORES y que son administrados por las
5: AFORES. O sea, nadie puede meter la mano en las AFORES porque decía la gente, hoy estoy guardando desde hace 40 años que estoy trabajando como para que el gobierno se lleve mi lana.
8: El dinero el dinero es de los trabajadores, Lupita, no es del gobierno. este No 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 nos debe quedar ninguna duda. Países en los que de pronto ha ocurrido que el gobierno se haga cargo de los ahorros, ha pasado o, o los expropie, ¿no? Pues es el caso de Argentina en el 2008. Son ejemplos que han acabado muy mal, con experiencias muy, muy desafortunadas, con crisis fiscales para esos países. No es el caso de México, donde hicimos una reforma en diciembre del 2020. La envió el presidente de la República con la idea de que se aumentaran las contribuciones para tener mejores pensiones a través de, de las Afores, a través de las cuentas individuales.
4: Ahora, ¿no, ¿no es inquietante de alguna forma que se esté estableciendo una disposición para que Hacienda pueda pues apropiarse de otros ahorros, de otros fideicomisos? ¿Ya se acabaron los ahorros que durante años se habían venido haciendo en distintos fideicomisos y en distintos fondos?
8: Mira, al menos de leer la iniciativa, Sergio, lo, lo que queda claro es que lo están haciendo de manera preventiva, que sí están planteando la posibilidad de que en la medida en la que se han usado recursos de ese fondo de estabilidad se puedan utilizar con otras fuentes, otras fuentes que son del propio gobierno, que son, eh, por ejemplo, capital que han invertido en bancos de desarrollo o en algunas otras entidades públicas que al final, pues estás de alguna manera pasando del rubro de activo financiero pues, a un fideicomiso de contingencia para gastos,
14: por ejemplo.
5: Eh, Bernardo leía tu tu tuit en el que escribías que los ahorros de los trabajadores en las afores que administran las afores no son recursos del gobierno y lo ponías hasta con mayúsculas no no son recursos del gobierno por lo que no puede disponer de ellos por las modificaciones presupuestales a la ley federal de presupuesto. O sea puede haber las modificaciones que quieran pero ese dinero las reservas del Iste y del IMSS del, del eh, Fobiste del Infonavit eso no se va a tocar.
8: Así lo señaló la Secretaría de Hacienda, Lupita, pero más importante aún, en el caso de las EFORES específicamente, es como si el gobierno de pronto dijera ah, déjame voy por tu dinero de tus cuentas de, de, de ahorro, pues eso evidentemente no se puede hacer. Este, y, y este es ahorro de largo plazo además, es para el retiro. Y otra vez se compone no solo de lo que el trabajador ha aportado, eh, el gobierno y el patrón como o, o contribuciones obligatorias, sino también el ahorro voluntario el esfuerzo que hacemos los trabajadores pues, para tener un
4: ahorro adicional para tener mejores pensiones Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Amafore pues muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana creo que por lo menos eliminas muchos temores que se generaron en los últimos días Agradezco mucho, Sergio, y que estén muy bien. Saludos a ambos de su auditorio.
5: Gracias, buenos días.
4: Hasta luego.
5: Son las 7
4: de la mañana con 24 minutos. Estamos escuchando a David Guetta, quien nació en París el 7 de noviembre de 1967. Hay quien dice que este francés es el DJ número uno del mundo. Nos dicen que el DJ Kike tiene otros datos.
11: No es broma. Ay, bueno.
4: Bueno, escuchámoslo. Vamos a, vamos a una pausa y regresamos.
12: Gobierno
11: de México
13: El día del ferrocarrilero se celebra cada 7 de noviembre en homenaje a Jesús García Corona Conocido como el héroe de Nacosari Un maquinista de 26 años que ofrendó su vida en 1907 al sacar del pueblo de Nacosari, Sonora Un tren cargado de dinamita de esta manera, al alejarse del pueblo, Jesús García salvó a Nacosari y a sus habitantes de sucumbir ante una explosión tan enorme, ya que la locomotora desapareció completamente. Un estruendo como temblor sacudió Nacosari y la onda de expansión quebró vidrios y sacudió las habitaciones. Esta fue oída a 16 kilómetros del lugar. En total, fueron 13 las personas que murieron, pero sin duda fueron cientos los que salvaron la vida debido al heroísmo mostrado por Jesús, quien alejó el tren lo más posible del pueblo. La fecha del 7 de noviembre fue decretada oficialmente por el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, en el año de 1944, hecho que buscó honrar a todos los trabajadores ferroviarios en su labor de servicio.
4: escuchando música de David Guetta, quien hoy cumple años. Nació el 7 de noviembre de 1967. Está cumpliendo 55 años. Esta canción, esta pieza se llama Titanium y lo acompaña en la voz Sia.
5: ritmo voy a empezar la fiesta de mi señora madre ah, que cumple bueno, años cumple años esta mañana así que un abrazo mamacita con todo mi cariño
4: bueno y dice dice enrique Buenos días, los escucho todos los días Felicidades por su programa Sin embargo es increíble que Ayer fue el aniversario luctuoso de Agustín Lara Y no lo ponen Yo voté por Agustín Lara Pero créame que no hubo, no tuve ningún respaldo No hubo oportunidad Me dijeron viejito y no sé qué tantas cosas Pero, pero si bueno. quiere
5: le cantamos farolito a Farolito, ah verdad ah, ah, Ay, Bueno nos dice otra persona el auditorio Buenos días Sergio Lupita Mi nombre es Miguel de Guadalajara eh, ¿Por qué a los trabajadores que vamos a recibir una pensión mínima por parte del IMSS. No nos regresan la totalidad del ahorro de la FORE. La pensión del bienestar ya nos alcanzó. Yo trabajé más de 30 años laborales y para que, para lo que me darán, eh, a ver, ¿me ayudas a leerla, Sergio? Porque no la entiendo muy bien. Para lo bien. que
4: me darán, la ley está... La ley está para no ayudar a los trabajadores. No se vale. Hay personas que nunca laboraron y otras sí tienen dinero y buenas pensiones y aún así cobran. Gracias. Es lo que nos dice Miguel de Guadalajara. Dice otra persona. Buenos días. <coughs> Excelente fin de semana. Una vez más nos encontramos con las típicas contradicciones de fiscalías locales, la de Morelos y Ciudad de México, respecto a las causas reales de la lamentable muerte de Ariadna Fernanda. ¿Cuál de ellas tiene verdad científica? Un total desaseo en sus investigaciones. Me imagino la indignación de los familiares de Ariadna eh, Juan Carlos Echenique Marches lo que nos dice esta persona en el uh, resumen dije de forma equivocada que este hombre que está siendo buscado él era novio de la víctima, no, era novio de Vanessa, la chica que ha sido detenida como presunta feminicida. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
12: En Soriana, por México, lo damos todo Six Pan de cerveza modelo especial 50 pesos con 150 puntos Lechala a la UHT de un litro 15.50 con 50 puntos Y aceite ave o sabrosano 850 mililitros, 27 pesos con 150 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 7, aplican restricciones Evite el exceso
4: La Secretaría de Hacienda afirmó que las reservas del Iste y del IMSS, así como los fondos de ahorro para el retiro, los recursos en el Infonavit y las acciones de las CIEFORES no serán tocados tras los cambios aprobados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En la línea telefónica está Héctor Saúl Telles, diputado por el PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Diputado Telles, gracias por tomarnos llamada, cuéntenos, ¿podemos los, los ciudadanos estar tranquilos que, pues que no van a ser saqueados estos fondos de ahorro?
14: Bueno, Sergio, muy buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Qué bueno que la Secretaría de Hacienda sacó el comunicado del día de ayer, porque justamente hay una ambigüedad tremenda en la iniciativa que mandó el presidente de la República y, se, y que se aprobó de forma irresponsable por la mayoría oficialista en el Congreso, que es Morena, PT y Verde, eh, desde la Comisión de Presupuestos estuvimos luchando primero para que se diera transparencia de los alcances que tenía esta iniciativa y saber qué tipo de activos financieros eran los que se iban a contemplar dentro de esta iniciativa. No encontramos nunca eco en nuestras palabras para conocer fehacientemente cuál era el alcance y se, y se presentó todo este cúmulo pues de especulaciones. También es así que la Secretaría de Hacienda tuvo que dar esta explicación. Eh, eh, obviamente la iniciativa sigue abierta, la iniciativa no contempla lo que dice ayer la, la Secretaría de Hacienda, no está contemplado en esta iniciativa, sigue abierto porque está muy amplio el, termo, el término de activos financieros y obviamente pues abre la especulación. Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos, Sergio? Que precisamente lo que acaba de dar a conocer la Secretaría de Hacienda se plasme en un transitorio o se plasme bien en las redacciones de artículos que se quiere modificar para rellenar ahora los fondos de estabilización y se diga específicamente qué activos fijos son los que están contemplados y cuáles son los montos de esos activos fijos que, que se pretenden utilizar en esta intención para volver a rellenar el Fondo de Estabilidad de Ingresos Presupuestarios.
5: Héctor, entonces lo que ustedes están proponiendo en el PAN no <risa> es una propuesta tuya personal que quede muy claro, pero que quede por escrito lo que se puede y lo que no se puede para que la gente tenga tranquilidad de que su dinero no le van a meter mano.
14: Por supuesto, por supuesto, porque nosotros ya no creemos en este gobierno, en este gobierno no hay confianza, se han terminado todos los recursos de los ahorros de los mexicanos, se acabaron este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que lo recibieron con 280 mil millones de pesos. Al año 2019 ya habían tomado el 45% sin pandemia, sin contingencia, sin emergencia económica, y ya lo habían dejado al cerrar el 2019 en 158 mil millones de pesos. Uh -huh. Para el 2020, pues obviamente que se entiende que la pandemia hizo estragos económicos en nuestro país, pero aún así y con todo y eso fueron eh, pues bastantes los recursos que se tomaron y lo dejaron ya cerrando el 2020 con apenas 9.500 millones de pesos es decir se acabaron el 96 del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios eran ahorros de los mexicanos por más de 20 años. También recordarás que se acabaron los fideicomisos y todos esos recursos se fueron a parar al Tren Maya, a la refinería y a muchas cuestiones que no son las necesarias y que marca eh, específicamente la ley. Incluso los excedentes petroleros del año, de este año y del año pasado fueron a parar eh, a este tipo de obras y no regresaron eh, en ningún momento a alimentar los fondos de estabilización. Ahora en este intento desesperado del presidente intenta ir por los activos financieros de la nación y por los costos y los ahorros de los costos financieros de la deuda. Hasta ahí todo parece, parecería bien. Sin embargo, el catálogo de activos financieros es muy amplio y lo que queremos es justo eso, que se determine fehacientemente redactado cuáles son los activos, qué conceptos de los activos financieros son los que se van a tomar y cuáles son los montos existentes en este momento en esos activos financieros y se dejen fuera, como lo ha dicho la Secretaría de Hacienda, los que no, no van a perjudicar a los trabajadores, a los ahorradores en el fondo de vivienda eh, de, del Iste, del Foviste, del, de, del Infonavit, y los fondos de ahorro que pueden existir en las CIEFORES, que son las administradoras de, de precisamente de las AFORES. Entonces, en este momento, si ya lo dijo así la Secretaría de Hacienda, que era necesario y fue obligada a dar esta este comunicado porque está completamente ambiguo y abierto, entonces que en el Senado, ojalá los senadores puedan plasmar perfectamente el catálogo de activos financieros que se utilizarán.
4: El, estamos viendo una situación en que el gobierno se precia de que ha mantenido finanzas públicas prudentes, finanzas públicas sanas. ¿Nos señala este intento de buscar recursos, pues, por donde sea, eh, que no ha sido realmente esto lo que ha ocurrido?
14: Por supuesto, no, ha, han venido saqueando las finanzas públicas. Eh, estamos viendo que los fondos de estabilización se acabaron. Incluso el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que es el, el fondo gemelo, por así decir, del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, también eh, tomaron muchos recursos, lo dejaron con apenas 30 mil millones de pesos ya, para, perdón, con 21 mil millones de pesos para el cierre del 21, del, del año 2021, y pues tomaron prácticamente el 80% también de este fondo. ¿Qué es lo que queríamos también en esta iniciativa, Sergio? Que se incluyera también el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, porque... De esta forma tampoco se aseguran las participaciones federales que tienen que llegar a cada uno de los estados. Pero no se quiso, porque, porque el, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios es el único que puede manejar a discrecionalidad la Secretaría de Hacienda. Se acabaron también los fondos de los fideicomisos y ahora van por, pues, por cualquier tipo de fondo existente o activo financiero que tenga la nación para volver a utilizarlos. Y bien lo dices, el caminito que ya utilizaron, Sergio, es sobreestimar las metas recaudatorias sobreestimar eh, pues los ingresos de, de la nación, no llegan a las metas, no las pueden cumplir porque precisamente de forma dolosa están sobreestimadas y lo que hacen es tomar el dinero que existe en los fondos de estabilización. Entonces, ¿qué pretenden? Rellenar nuevamente los fondos de estabilización porque tienen reglas muy flexibles y discrecionales y retomar los recursos de ahí del fondo de estabilización porque en este momento esos estos activos financieros de los que estamos hablando no tiene forma el gobierno de llegar a ellos y precisamente esta reforma que se está haciendo el día de hoy les permitiría acceder a los, recu a los recursos que están en los activos financieros, rellenar los fondos y volver a sacarlos de ahí cuando no alcancen las metas recaudatorias. Es un caminito muy perverso el gobierno... Ha, ha estado diseñando en los últimos
5: sí. años. Oye, platicamos con Bernardo González Rosas hace unos momentos y decía que los ahorros de los trabajadores en las IEFORES que administran las AFORES no son recursos del gobierno, por lo que no puede disponerse de ellos por las modificaciones eh, propuestas a la Ley Federal de Presupuesto.
14: Por supuesto, son recursos de los trabajadores, son los ahorros que, que van haciendo mes con mes y año con año se van cuantificando pero sin embargo sí, sí forman eh, un activo financiero al ser administrados por las CIEFORES, en donde también el gobierno tiene participación y de alguna forma genera rendimientos también de estos ahorros de, de los trabajadores y de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros necesitamos es que justo la iniciativa que se está proponiendo determine, así como lo dijo la Secretaría de Hacienda el día de ayer, en esta reforma durante el Senado, en esta discusión que habrá, que se plasme recientemente lo que no va a ser tocado para que exista la tranquilidad de que los fondos y los activos financieros que no son de, de, de este gobierno o de los cuales eh, tiene acceso a un rendimiento, pues no sean los de los trabajadores, no sean los fondos de vivienda, no sean los de las AFORES, los de las afores y que sean otro tipo de activos financieros, pero no nos dicen, en, ni siquiera en el comunicado de ayer, nos dicen cuáles son los activos financieros a los sí. que pretende acceder, o sea, y sí necesitamos en la opinión pública conocerlo.
5: La gente está muy preocupada. ¿Tú crees que hay razones en los trabajadores para que estén preocupados entonces?
14: En este gobierno ya cualquier cosa pues puede sorprendernos. Y por supuesto que este gobierno no ha dado capacidad de respetar los fondos de ahorro de todos los mexicanos. Eh, la alerta está ahí, la iniciativa sigue viva, sin eh, conocer eh, cuáles son los límites de la misma. Entonces, eh, pues, yo yo sí genera desconfianza, por supuesto, que un gobierno que ha sido responsable en el manejo económico del país, por supuesto que necesitamos atarle las manos y que la reforma en el Senado que está ahorita existente se determine eficientemente cómo y hasta dónde serán los alcances de esta iniciativa y cuáles serán estos activos financieros y los montos existentes, porque si no de otra forma, pues cualquier cosa en este gobierno puede ser susceptible de que lo puedan desaparecer.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, diputado Héctor Saúl Tella, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
14: Muchas gracias, Sergio Lupita. Un saludo a todo el auditorio.
5: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y al cierre de 2018, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios tenía 279.771 millones de pesos, de acuerdo con lo que escribe en un tuit hace unos minutos Gabriela Siller Pagaza de Banco Base. Al cierre del tercer trimestre de este año, tenía solo 25.463 millones de pesos. Bueno, pues así la situación. En otros, en otros temas también importantes, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia que plantea prohibir la colocación de algunos eh, objetos alusivos al nacimiento de Jesucristo en edificios gubernamentales. Vamos a platicar con el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano a quien, como siempre, agradecemos que eh, converse con nosotros, que nos tome la llamada. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos Días. Muy buenos días,
15: Sergio
16: Lupita. Es un gusto saludarles en esta mañana de lunes a sus
5: órdenes. Eh, cuéntenos padre, el día pasado se conoció de un asunto legal que se va a votar en la primera sala de la Suprema Corte los próximos días con la, eh, pues con relación a la colocación de un nacimiento en un espacio público en eh, Chocholá, en Yucatán. ¿De qué se trata, padre? Ustedes han eh, emitido un mensaje de la conferencia del Episcopado Mexicano en la que hablan de libertad religiosa, pero con su expresión individual y social sí, no al laicismo que busca la ausencia o neutralidad religiosa en la vida pública de nuestros pueblos. ¿Qué significa esto?
16: Sí, eh, el señor presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, el señor ¿no? arzobispo de Monterrey, el señor secretario general, el señor arzobispo de León, emitieron este mensaje porque la preocupación no es eh, los objetos, el nacimiento, eh, la preocupación es la concepción de la libertad religiosa, y el Estado laico que aún está presente en algunas personalidades de nuestro país. La libertad religiosa supone la posibilidad de vivir individual y colectivamente la libertad religiosa. No es una cuestión solamente del
15: culto,
16: sino que la libertad religiosa, como es fundante, un derecho fundante que le da sentido, que le da orientación a nuestra vida, y por lo tanto no es solamente una idea, algo abstracto, sino que es algo que se concretiza en nuestro día a día. La libertad religiosa tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad religiosa tiene que ver con la libertad de educación, de trabajo, de emprender. La libertad religiosa es una libertad amplia que da sentido y aglutina a los demás derechos. Por lo tanto, creemos que no reconocer esta cuestión, es decir, la presencia cultural, las religiones, desde siempre, en todas las latitudes del mundo, forman cultura, forman un estilo de vida. Entonces, a nosotros nos parece que de nueva cuenta aparece este laicismo, que busca no la afirmación o la negación de Dios, sino la neutralidad, es decir, este mundo en donde no se manifieste nada de opciones fundamentales, que no se ejerza la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. El episcopado mexicano está preocupado en una forma muy respetuosa y en una forma dialógica, eh, ponen a disposición
4: también de los ministros este mensaje para su reflexión. Eh, si, te, si entiendo correctamente, aquí hay una eh, situación en que pues la propia Suprema Corte de Justicia avalaría una prohibición de tener un nacimiento en público, un nacimiento pues que reflejara esta tradición religiosa y cultural que tenemos los mexicanos.
16: Así es, Sergio, pero no solamente es el nacimiento es cualquier manifestación cultural de la vida religiosa. Y nuestra vida está rodeada, ustedes nada más imagínense, ¿no? Eh, la Navidad, la Semana Santa, es más, si nosotros nos vamos más allá, pues la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, tiene connotaciones religiosas. Es, es permítanme la palabra, pero un absurdo eh, pretender eliminar esta cuestión que surge del fuero interno. Nuestras creencias se dan en el fuero interno y el Estado tiene ese límite. El Estado tiene que regular la convivencia social. El Estado tiene que regular el orden público, pero no ese ámbito tan profundo de nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de opciones
14: fundamentales.
5: Eh, padre, la eliminación de cualquier signo religioso supone la afirmación de la increencia, es lo que ustedes nos están tratando de comunicar, porque pues algunas gentes, eh, algunas personas eh, podrían decir bueno pues a lo mejor está bien ¿no? que no haya nada, sí. son eh, edificios gubernamentales y, y qué bueno que no se ponga nada. Y El documento de la SEM
16: lo explica muy bien. La libertad religiosa supone la afirmación o la negación de Dios. Es decir, todos tenemos el derecho de creer o no creer. Lo que no, no se puede es la neutralidad. Es decir, que nadie se manifieste para que nadie ponga en, en entredicho las creencias del otro. Y entonces eh, pues surgen estas cuestiones. Hay que decirlo, pero en Yucatán, en Campeche, en donde se han dado estos antecedentes, eh, también está en juego este diálogo necesario interreligioso que debemos de tener. porque, eh, Pues obviamente eh, la cuestión, ustedes recordarán esta capilla que se eliminó hace unos cuantos meses, que se canceló el señor obispo eh, con mucha prudencia, dijo, bueno, nos están pidiendo salir de este espacio público, salimos de este espacio público, pero esto derivado de lo mismo, es decir, o están todas las religiones o no está ninguna, eh, eh, esta neutralidad en donde eh, pues pretendemos acallar cualquier manifestación eh, religiosa o no, es decir, eh, eh, que nadie se manifieste como si el ser humano no tuviera esta dimensión trascendente, como si la dimensión social y cultural pudiera
4: manifestarse sin las opciones fundamentales. Bueno, ¿cuándo, eh, ¿cuándo se va a tomar esta decisión en la Suprema Corte de Justicia? ¿Tenemos alguna idea? Y bueno, ¿Sí? pues me queda clara cuál es la posición del episcopado, pero no sé si lo quiera eh, reiterar para, para cerrar.
16: Con mucho gusto, este miércoles, la primera sala, cinco ministros decidirán sobre este amparo en revisión, eh, teniendo más de cuatro votos, esta eh, resolución tendría efectos generales, es decir, no solamente para esta comunidad de Yucatán, sino para todo el país. La iglesia está preocupada, hace un llamado a los señores ministros para que puedan ver lo importante. Nuestro país necesita unidad, nuestro país necesita paz nuestro país necesita sentido, nuestro país necesita ver hacia adelante y la libertad religiosa, que también tiene esta expresión, en la cultura, en las tradiciones populares, eh, no los pueden dar.
5: Muy bien, pues padre, como siempre le apreciamos que pueda tomar nuestra llamada y que nos explique de estos temas. Muy buenos días.
16: El agradecido soy yo. Muy buen día y salgamos al diálogo y al encuentro para construir caminos de paz como nos los
4: pide el Papa Francisco.
5: Gracias, Padre Eduardo Corral, Secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
4: Yo debo señalar que soy un viejo liberal, pero nunca he pensado que el liberalismo debe incluir la prohibición de símbolos religiosos. Creo que un liberal es tolerante ante los distintos puntos de vista. Y si alguien quiere exhibir objetos o hacer manifestaciones de fe religiosa, creo que tiene todo el derecho de hacerlo.
5: Pues sí. Oye, y peligroso, ¿no? Que quieran prohibir este tipo religioso. de expresiones.
4: Son las 7.54. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <tose>
7: Cuando
4: estamos a poco más de un mes para que inicie el Mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con la seguridad. Turquía dijo que su país enviará a más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de seguridad de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como capacitación para la protección de personas muy importantes y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto, y mantenimiento del orden
7: público. Hasta la próxima los saluda Edgar Valer. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics. Yeah.
4: Cantadita de la música de David Guetta. Esto se llama I'm Good Blue y lo acompaña Bibi Rexa. Eh, David Guetta está cumpliendo, está cumpliendo años. Nació el 7 de noviembre de 1967. Está cumpliendo 54 años. Otro personaje que deberíamos recordar es aniversario de su nacimiento es Marie Curie. Bueno, la primera mujer, la primera eh, y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades. Física
5: científicas. y química.
4: Física y química, una mujer que realmente dejó una huella profunda. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia y mire que es una mujer que siempre luchó por las libertades y, y siempre fue de hecho sí, perseguida no. por eso, por su defensa de las libertades
5: se las vio duras, ¿eh? eh una mujer que tuvo que hacer brecha para poder estudiar para poder ir a la escuela, que tuvo reuniones con Einstein y con todos esos grupos de, pues, de gente tan, tan relevante, tan importante que la reconoció por supuesto por este trabajo y Sergio y yo leí un libro, un libro de, de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte y bueno pues habla, habla del amor, de la muerte del esplendor del sexo, de la bella vida de la ciencia, de la ignorancia de la fuerza salvadora de la literatura pero pues eh, Rosa Montero leyó el diario de Marie Curie y ahí comenzó justamente pues esta historia que nos cuenta. Si la quieren leer, de verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena.
4: Nos dice nos dice nuestro público, deseo tengan una excelente semana. Ya estamos a dos horas de diferencia desde ayer. Ya estás mejor, Sergio. Saludos desde San Diego. Luis Vélez. Bueno, eh, sí, cambiaron de horario ya en los Estados sí. Unidos este domingo. De manera que San Diego ahora está a dos horas de diferencia y no a una como estuvo varias semanas y ahí voy mejorándome cómo me ha costado trabajo esta tosecita eh, bastante persistente pero ya voy bastante mejor. Oye
5: Mayu mestre que es también nuestra radio escucha ya te mandó un jarabe ahorita te lo paso dijo que, que que te lo pase por favor y también me dio el nombre de su médico por si se te ofrece. Hola buenos días discúlpame Sergio pero el mejor DJ del mundo es Army fan Vuren y si no me crees, haz una consulta yo sé que tus consultas son diferentes, haz una excepción, Jorge Gómez, servidor.
4: No, no tengo que hacer una consulta, si usted, don Jorge Gómez, me dice que eh, Army Van Buren es el mejor DJ del mundo pues yo voy a aceptarlo, claro que el DJ Kike tiene otros datos, pero pues a mí me habían dicho que David Guetta era el mejor DJ del mundo, pero me imagino que depende de, ahora sí que de preferencias personales, es como pues eh, que a, a quien prefieres y si a Vivaldi o a Bach bueno pues eh, depende me parece de preferencias individuales no voy a opinar eh, no el DJ que está muy celoso eso sí lo puedo decir nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47 8,5
12: en Soriana por México lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 64.90 el kilo y cebolla blanca a solo 39.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones.
3: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <tose>
5: Pues que se va uno y llega otro Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Cuéntanos qué fenómeno entra Qué es lo que vamos a tener en las próximas horas Muy buenos días
17: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días eh, Muy buenos días a los que nos escucha. Pues iniciamos la semana con la novedad de que eh, pues las lluvias ya van a la baja ahorita eh, respecto a tu comentario, de momento no hay algún sistema meteorológico importante que genere condiciones eh, pues críticas en el territorio nacional, será pues eh, así que un día, no solo hoy, sino al parecer lo, eh, todo lo que resta de la semana, desde hoy hasta el viernes, habrá muy poca lluvia, solamente concentrada en el sureste del territorio eh, nacional, a diferencia de semanas eh, previas, ¿No? Que sí había pues precipitación por todos lados, había diferentes sistemas meteorológicos afectando, pues ahorita de momento por lo menos hoy lunes, y repito, parte de la semana, no habrá citado meteorólogos importantes. Este día solamente eh, tenemos un eh, canal de baja presión eh, extendido sobre lo que es el occidente del de, Golfo de México y sureste del país, que generará algunas precipitaciones, eh, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico. Como comentaba, las lluvias eh, para hoy solamente se concentrarán las más importante en el sureste de México. Esperamos hoy un eh, potencial de lluvias eh, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, potencial de lluvias eh, fuertes en Puebla y Tabasco, algunos intervalos de chubascos en Nuevo León, eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, y lluvias aisladas solamente en lo que es Baja California, Coahuila, Michoacán, el Estado de México, y Tlaxcala. Como verán, ya las lluvias son mínimas, son van a la baja, pues algunas lluvias solamente en el sureste de México, repito, tanto hoy como parte de la semana, no habrá ningún sistema meteorológico importante, pues ya, ahora sí que ya vamos a la baja en cuanto a las lluvias, cuanto a los sistemas meteorológicos, estamos en la transición todavía pues de los ciclones, que ya estamos finalizando la temporada, pero bueno, todavía hay algún algunos eh, ciclones, sobre todo en el Atlántico, que no afectan, no afectan México, y ya empiezan los primeros frentes fríos, estamos en la en la transición de la temporada, eh, pues ahora sí que de ciclones y de frentes fríos, hoy no hay eh, ni frentes fríos, ni ciclones, afortunadamente afectando el territorio nacional, cielo despejado, eh, ambiente pues de cálido a caluroso, en la mayor parte de México, sobre todo en el noroeste, norte, y centro, aquí lo estamos viendo cielo despejado, pues ahí estará durante la mayor parte del día, sin lluvia aquí en la Ciudad de México, y esta condición se presentará, pues prácticamente a lo largo de la semana. Muy poca lluvia, repito, solamente en el sureste de México, y el resto del territorio nacional, pues alguna lluvia muy aislada, o incluso ausencia por completo de lluvia, ambiente pues ya era, por lo menos hoy, eh, ambiente de cálido a caluroso, eh, tenemos pues temperaturas, las temperaturas máximas eh, para hoy están eh, de 35 a 40 grados eh, centígrados, en Sinaloa, Nayarit, jalisco Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche y temperaturas de 30 a 35 en Sonora, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo En términos generales, ambiente estable en gran parte de México y solamente algunas precipitaciones poco significativas en el sudeste de México Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
5: Muy bien pues muchas gracias Jesús, que tengas muy buena semana.
4: Igualmente un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana la semana pasada un grupo de madres de víctimas de feminicidios y otros delitos se manifestaron de manera pacífica fuera del Teatro Juárez de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino, exigieron un alto a la violencia en México. Lorena Gutiérrez es madre de Fátima, una niña de 12 años asesinada por sus vecinos en 2015. Lorena Gutiérrez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué le están pidiendo a las autoridades y qué esperan que puedan ofrecer las autoridades.
2: Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que dejen de pretender que no existimos. ...no nos ven, no nos escuchan, no hablan con nosotros. Nuestros casos van muy lentos con respecto a los feminicidios... ...los hacen muy, muy largos los procesos... ...hay demasiada revictimización. En el caso de nosotros, la familia de Fátima... No tuvimos garantías de no repetición. En el 2020, estando en medidas de protección en Monterrey Nuevo León, asesinaron a mi hijo por negligencia médica, el hermano de Fátima, Daniel, que cuando asesinaron a Fati tenía 10 años, él fue asesinado a los 16 en Monterrey Nuevo León, estando en medidas de protección. No, tenía, no tenemos garantías eficaces de no repetición. No tenemos mecanismos nacionales de protección que nos garanticen esto, la protección, que nuestros niños, estando en medidas de protección, siendo víctimas colaterales del feminicidio, tengan garantías de vivir, de existir, de soñar, de ser libres de alcanzar sus sueños. Nosotros le pedimos a toda la sociedad, a quien se dedica a la cultura y las artes, que volteen a vernos... Que nos ayuden mediática y políticamente a, a trascender, a que nuestros casos se vean, sean escuchados y tengamos acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y sobre todo a la no repetición.
5: Eh, Doña Lorena, eh, usted a diferencia de otros casos, el de Fátima, sí supo quiénes fueron los asesinos. Usted tenía, de hecho, había, había pruebas eh, cuando la niña regresó de la escuela, eh, iba camino a su casa cuando fue sorprendida por estos sujetos que eran sus vecinos. ¿Qué fue lo que pasó si había tantas evidencias, si había tantas pruebas?
2: Pues destrozaron todo destrozaron todo, hicieron el proceso demasiadamente largo, hubo negligencias, omisiones por parte del sistema de impartición de justicia, y lo que hicieron fue destrozarnos, no brindarnos el acceso a la verdad y a la justicia como debió de haber sido, hacer larguísimo el proceso y dejar libre sobre todo a uno de los asesinos en el 2017 y ahora en el 2016, 16, al que fue menor cuando asesinó a Fátima, él ya está libre. Nosotros no, seguimos sin tener garantías de no repetición y sinceramente se deben de legislar y de revisar esas leyes contra los menores asesinos, que paguen de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. Nosotros seguimos expuestos y sin garantías. Eso fue lo que hizo
4: el sistema de impartición de justicia. En la, ¿Qué es lo que están protestando las demás, este, este, las demás mujeres? Porque fueron varias mujeres. ¿Y cómo se han hermanado ustedes en esta, en esta causa?
2: Pues, por lo mismo, sus procesos van muy lentos, no hay acceso a la verdad y a la justicia. En el caso de mi compañera Magdalena Velarde, le echan para atrás una sentencia de 69 años a 42 años. O sea, están revirtiendo las sentencias a los asesinos feminicidas de nuestras hijas y eso no puede ser. El Poder Judicial del Estado de México está haciendo esto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? solamente están retardando todo esto y están violentando nuestros derechos a la verdad y a la justicia y sobre todo la memoria de nuestras hijas. Esto que está haciendo el poder judicial del Estado de México es lo que también nos está llevando a hacer esto, a ir estado por estado con nuestras siluetas que representan a nuestras a nuestras hijas pidiéndole a la sociedad, al Estado mexicano que
5: nos ayuden. Eh, doña Lorena, tengo entendido que el presidente y la Suprema Corte tiene ya conocimiento del caso de Fátima y de otros casos más de mujeres. Eh, ¿Cree usted, eh, eh, tengo entendido que también eh, ya ha habido contacto con algunas eh, personas? Eh, eh, ¿Usted ha sido citada por el presidente? ¿Ha tenido la oportunidad de de tener algún acercamiento? ¿Y cree que efectivamente ahora sí sea distinto y haya pues una situación diferente a lo que han enfrentado estos últimos años?
2: Por supuesto que no, nos recibió Saldívar, sí, no tiene mucho, pero no fue porque él quisiera recibirnos y escucharnos, fue por el libro de Saskia Niño de Rivera, que también es un golpe bajo, es revictimizar a las víctimas, el título, la portada del libro, el que le den voz a los asesinos de nuestras hijas, esta fue la razón por la cual nos recibió Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. La realidad es esa, seguimos siendo utilizadas, siguen lucrando con nosotros, siguen sin darnos el acceso a la verdad y a la justicia. La verdad es demasiada la revictimización que estamos viviendo, es por eso que nos vemos obligadas a acudir nosotros al Estado mexicano, a la sociedad, a todos los artistas que nos ayuden a todos de verdad que nos ayuden a trascender, que el mundo se entere lo que estamos pasando las mamás de víctimas de feminicidio y que nos siguen asesinando a nuestros niños dentro de medidas de protección, que no tenemos garantías de la no repetición, mucho menos garantías de seguridad dentro de nuestro propio país Se protege más a los asesinos que a las víctimas.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, una niña de 12 años asesinada por sus vecinos en 2015, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.
5: Hasta luego, buenos días. Eh, una mujer fue detenida en el municipio de Catepec en el Estado de México al estar presuntamente implicada en la muerte de Ariadna Fernández, esta joven encontrada sin vida en Tepoztlán en el Estado de Morelos. Vamos a conversar con la maestra Sayuri Herrera, ella es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestra, muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Lupita, gracias a ti y a Crecio. Eh, Maestra, hay eh, mucha información, este fin de semana se dieron a conocer pues ya varios datos que tienen en relación con el caso de Ariadna. ¿Nos puede compartir, por favor, qué fue lo que pasó, cuál es la evidencia y hasta, eh, pues, hasta dónde va en estos momentos la investigación? Sí, pues en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de
0: México... Iniciamos carpeta de investigación eh, por noticia criminal el 3 de noviembre. Eh, nosotros tenemos eh, información que nos refiere que el día 30 de octubre Ariadna, con un grupo de amigas de amigos pues se encuentran en una convivencia en la noche en un departamento en la colonia Roma Sur. El eh, 31 de octubre, por algunos videos que obtuvimos de ese lugar, que son analizados por videointeligencia de Policía de Investigación de la Fiscalía. Tenemos el dato de que una de esas personas, de los de los amigos de, de Ariadna, se ve eh, salir de este departamento, dirigirse al elevador con el cuerpo de Ariadna en hombros, ya inerte, ya sin vida, y dirigirse al Estado de Morelos para depositarlo allá la mañana del 31 de octubre. Eh, pues se inician las investigaciones en, en Morelos, se lleva a cabo una necropsia allá, se le entrega el cuerpo de Ariadna a su familia y su familia se traslada a la Ciudad de México para llevar a cabo eh, su funeral, su despedida. La Fiscalía de Investigación de Delitos Emitidos de la Ciudad de México se presenta en el velatorio la tarde del, del 3 de noviembre, una célula eh, interdisciplinaria conformada por psicóloga, por trabajadora social, en compañía de policía de investigación, para poder acompañar, apoyar a la familia, para poder informar a la familia de la investigación que también había abierto la Ciudad de México, porque finalmente en ese momento eh, pues todavía no se tenía una determinación de dónde habían ocurrido los hechos, al menos el cuerpo había sido encontrado en Morelos, pero no había certeza de dónde habían ocurrido los hechos. Pues nosotros abrimos investigación. Eh, la familia nos solicita realizar un procedimiento de necropsia adicional, como es el derecho que tienen de contar con una segunda opinión de que las fiscalías atendamos al principio de exhaustividad y la fiscalía accede a esta solicitud de la familia eh, solicitamos al Instituto de Ciencias Forenses que pertenece al Tribunal Superior de Justicia que nos auxilien en ese procedimiento de necropsia el cuerpo de Ariadna es trasladado al Instituto de Ciencias Forenses se llevan a cabo estos análisis y eh, el día viernes eh, el 4 de noviembre ya por la tarde eh, los médicos que eh, pertenecen al, al INTIFO al Instituto de Ciencias Forenses nos explican sus resultados mismos que nosotros hacemos de conocimiento a la familia respecto de eh, la causa de muerte como un múltiple traumatismo en diversas zonas del cuerpo que pues, presenta contusiones, presenta eh, daño en, en órganos internos, no hay en, en diversos eh, órganos que tiene ARIS, y eh, pues nosotros ese mismo día hacemos también una intervención en ese departamento en el que ella estuvo conviviendo y eh, a partir de, pues de esa información, de esa intervención en el departamento, de esa necropsia, de las entrevistas de su familia, de sus amigas, de eh, los datos que, que tenemos de, de estos videos que, que fueron analizados, solicitamos una orden de aprehensión que nos es concedida por el Tribunal Superior de Justicia, por juez competente, el 5 de noviembre, el sábado nos nos autorizan estas dos órdenes de aprehensión.
4: O, oiga, eh, ma, maestra Sayuri, eh, una, una pregunta sí. de, de alguien que quizás sí. no conoce mucho de esto. ¿Cómo es posible que los resultados de la necropsia de Morelos sean tan diferentes de los resultados que se obtuvieron en la Ciudad de México? Sí.
0: Pues varía en cuanto a la experticia y la metodología. En la Ciudad de México hemos trabajado muchísimo para perfeccionar el protocolo de investigación del delito del feminicidio, para capacitar a nuestras médicas y médicos forenses para que hagan sus necropsias con perspectiva de género para que también eh, se aplique una guía de necropsias en casos de muertes violentas de mujeres, que se estuvo trabajando con la Comisión de Derechos Humanos, precisamente a partir de varios casos, de esto, a partir del caso Lesbi, a partir de los criterios del caso Mariana Lima Buendía, los médicos en el Instituto de Ciencias Forenses se han capacitado muchísimo y pues han aprendido también a eh, ser muy meticulosos en la disección de los cuerpos, en el análisis de cada eh, atendiendo a, a, a las condiciones particulares de vulnerabilidad de las mujeres frente a eh, los agresores y, eh,
9: oh, Sí, sí les escucho
5: ¿Qué? Perdón, maestra, eh, Vanessa N. ya fue, ten, tenemos entendido que ya fue detenida y preguntarle si ya declaró sobre este tema porque el, la, la Fiscalía, como decía Sergio de, de Morelos, decía una cosa, broncoaspiración y ustedes en su necropsia en dicen eh, que no fue broncoaspiración, que, que Ariadna eh, fue eh, victimada. Eh, también tengo entendido que ya el presunto implicado, el, Rautel, el, el señor Rautel N., pues ya, ya se... Eh, eh, se entregó, eh, según su abogado, de manera voluntaria y sigue asegurando que es inocente. Eh, ¿Ustedes tienen eh, indicios de que ellos eh, estuvieron implicados en el fallecimiento de Ariadna?
0: Totalmente. Nosotros contamos con una carpeta de investigación sólida. Tenemos libradas órdenes de aprehensión, que no son órdenes de aprehensión que la fiscalía eh, genere por sí, sino que estos datos fueron presentados ante autoridad judicial y son los jueces los que autorizan que se libre una orden de aprehensión en contra de Raúl N. y en contra de Vanessa N. por el feminicidio de Ariadna, con datos muy claros eh, que nos señalan que el lugar de los hechos es en la Ciudad de México, que compete a la Ciudad de México investigar este feminicidio y por eso mismo hemos solicitado de manera formal a la Fiscalía de Morelos que nos envíe la carpeta de investigación que inició con las evidencias que recabó para armonizar todos sí. los datos de prueba con los que se cuenta y poder apoyar a la familia, acompañar a la familia sí. en eh, las audiencias, en la búsqueda de justicia, el registro de víctimas, eh, darle todas las atenciones Muy bien. efectivamente se encuentra detenida y eh, vamos a, a tener todavía una audiencia más en la que eh, Vanessa tendrá la oportunidad de defenderse como ordena la constitución como es su derecho y también el señor Rautel quien efectivamente se entregó esta mañana en Monterrey tendrá el derecho de, eh, pues, de una defensa adecuada
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Por segundo año consecutivo, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados está buscando recortar el presupuesto del INE en 4.475 millones de pesos. Busca entregar esta cantidad a los programas asistencialistas del gobierno a pesar de que pues ya el propio gobierno había pedido una cantidad determinada para estos programas de asistencia, claramente es un intento por castigar al Instituto Nacional Electoral que el presidente de la república considera un villano como lo ha demostrado en múltiples ocasiones yo soy de los que piensan que se puede recortar el gasto político en nuestro país, pero no se puede hacer de esta manera, simple y sencillamente recortando el gasto para el INE sin reducir o acotar las responsabilidades que la propia constitución le da al INE en estos momentos aparentemente lo que quiere el gobierno es que el INE no tenga recursos y no pueda hacer bien su trabajo y con esto se justifique una reforma electoral que busca desaparecer el INE autónomo que tenemos hasta la actualidad me parece que no es la forma de actuar y es importante que así lo entienda la ciudadanía de hecho, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de este año, determinó que la Cámara de Diputados no puede recortar simple y sencillamente el presupuesto del INE sin presentar argumentos sin presentar estudios que avalen la decisión en esta ocasión la comisión de presupuesto no ha presentado ningún estudio ni ningún argumento simplemente ha recortado el presupuesto del INE, aparentemente el reto va también en contra de la Suprema Corte de Justicia lo que están diciendo los diputados oficialistas es que ellos le recortan al INE lo que se les antoje el momento en que quieran sin importar lo que diga la Corte Suprema de nuestro país, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: En Soriana, por México, lo damos todo. Smart TV, JBC 4K de 50 pulgadas con Roku, 2HDMI, 1 USB a 6490 y pantalla básica BIOS o pantalla básica Spectra 32 pulgadas a 2590 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos, a noviembre 7. Aplican restricciones.
20: What does that mean?
4: escuchando a David Guetta ya no voy a decir si es el mejor el peor o lo que sea digamos que es un es un dj que ha generado muchísima atención en su cumpleaños esto se llama bad y aquí lo acompaña show David Guetta en el heraldo radio so good, so bad.
5: De bailar, ¿eh? Sí, pero pues tenemos, antes de empezar la fiesta, tenemos que ir a otras cosas importantes esta mañana.
4: Son las 8 de la mañana
3: con 35 minutos. Los especiales de La Silla Rota.
5: Y está con nosotros Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. ¿Qué nos invitas a leer, Jorge? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, Auditorio, buen inicio de semana para todos. Bueno, pues siempre hemos visto que, particularmente en varias zonas de la Ciudad de México, continuamente hay eh, pues eh, fugas de agua, vemos eh, que no hay forma de, de, de controlar esta problemática, además de que hay carencia de la, de la misma, fallas en la sistema, de una serie de problemáticas. Fíjate, Lepita, que en la silla rota traemos un reportaje de Marco Antonio Martínez, en donde estamos eh, mostrando cómo eh, los perímetros A y B, prácticamente todo el centro histórico de la Ciudad de México, tiene eh, tuberías, fíjate, Lepita, tuberías y también eh, parte del drenaje eh, con eh, material que proviene, que sigue funcionando. Desde la época de Porfirio Díaz. Esta es información oficial que nos entregó el gobierno de la Ciudad de México y bueno también reconocen que en, en buena medida parte del drenaje pues está eh, funcionando, no, eh, eh, valga decir la expresión, con eh, con muchos problemas, está en mal estado y bueno pues ahí está un problema eh, estamos. Funcionando en el centro de la, de la Ciudad de México con eh, tubería para agua potable y el eh, drenaje con eh, material que proviene desde la época de Don Porfirio Díaz.
5: Muy bien, pues Jorge Ramos, muchas gracias, muy buenos días.
4: Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Eh, se, se están llevando a cabo elecciones en los Estados Unidos mañana. Es curioso porque... <coughs> perdón, las elecciones no solamente son con uh, para para diputados, para representantes, para gobernadores, para senadores, también para jueces, jueces de distrito, por ejemplo, y sin embargo esto es algo que en México no tenemos. Eh, tenemos en la línea telefónica a, a Sonia Aston, ella es candidata republicana a juez del distrito del condado de Harris, allá en los Estados Unidos, en Texas, en la zona de Houston, eh, la tenemos en la línea telefónica. Le quiero hacer varias preguntas que me parecen muy interesantes. Vamos a hacer esta conversación en inglés. Eh, Sonia, Aston, thank you very much for speaking with us. Uh, the first thing I want to ask you is this. In Mexico, we have elections for members of the House of Representatives or senators or governors or the president, but we just don't have elections for judges. Uh, is, it, is it fair to have elections for judges? Does the system work? Le pregunto que si el sistema de tener elecciones para jueces allá en los Estados Unidos funciona. Nos dice, nos dice Sonia Aston que pues esto esta posibilidad de elegir a los jueces le da a los ciudadanos la posibilidad de elegir quiénes van a ser sus jueces. Este es uh, un sistema que no se tiene en todos los Estados Unidos. Hay muchos estados en los que los jueces son, eh, son seleccionados. Eh, lo mismo pasa también con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero que es un sistema que ha funcionado que ha funcionado bastante bien en el estado de Texas.
5: Eh Sonia, eh, weapons uh, sales should be banned to reduce violence. What do you think? Where, what is your position?
4: Nos pregunta pregunta Lupita que si las ventas de armas debieran ser restringidas en los Estados Unidos, ¿cuál es su posición? Nos dice, nos dice Sonia Aston que el trabajo que ella tendría que hacer en todo caso es aplicar la ley y que la ley en los Estados Unidos da derecho a los ciudadanos para portar armas y usar estas armas para defenderse. Dice que ella como, como juez lo que haría sería aplicar la ley. Eh, por supuesto, esto no le da derecho a la gente a utilizar las armas para matar a otras personas y, y añade que son no son las armas las que matan a las personas son otras eh, son otras personas las que las que realizan esta esta actividad eh, día In, in, what we have seen in the in the u.s is that the US has uh, uh the in the u.s there is this right to bear arms and to use arms to protect uh, yourself however in Mexico arms are restricted highly restricted however the murder rate in Mexico is exceedingly higher than than the one that we that we see in the United States uh, does this mean that um, weapons or the use of weapons in the u.s actually is a prevention for people to commit crimes Le Digo que en Estados Unidos efectivamente hay el derecho de portar armas y de usar las armas para defenderse. En México están restringidas las armas. Eh, sin embargo, la tasa de mortalidad, la tasa de homicidios en, los, en México es mucho más alta que en los Estados Unidos. Y le pregunto que si las armas son una forma de impedir en un momento determinado que haya actos de violencia.
21: I have not studied the impact of having that or not, but looking at the numbers that you described, uh, it does seem to be a, turrent, a deterrent for people to uh, use force against somebody if they know that somebody else might use force against them. There's, no, uh, there's some accountability there, and maybe uh, people aren't as uh, aggressive because they know that there might be some firepower on the other side. Um, and uh, right now the criminals have the guns, and if you don't, don't allow the non-criminals to have guns to protect themselves, then the only people out there having the guns are the criminals.
4: Nos dice que ella no ha estudiado pues la parte académica de este asunto, no sabe realmente cuál es la situación, pero lo que puede decir es que si en México la tasa de, de letalidad del crimen es mucho más alta que en los Estados Unidos, quizás lo que pasa es que no hay el, la, pues, la restricción de que los criminales puedan saber en un momento determinado que alguien a quien están agrediendo pueda defenderse. Los criminales son los que tienen todos todas las armas y esto por supuesto es un, uh, es un problema porque los criminales saben que la gente no se puede defender. The Mexican government has uh... Presented a case in, in in a U.S. court, arguing that um, U.S. arms um, U, U, U.S. arm producers are the ones responsible for violence in Mexico. If something like that were to uh, were if a case like that were to reach you as a judge, what what would be your position? Le digo que el gobierno de México ha presentado una un caso en los Estados Unidos en que argumenta que las armas que se producen en los Estados Unidos que los fabricantes de Armas son los responsables de la violencia en México. ¿Qué, ¿Qué decisión tomaría en caso de que un caso así llegara a su escritorio como juez?
21: Well, unfortunately, as a judicial candidate or as a judge, I cannot answer that question because I cannot talk about a opinion on issues that are going could be coming to my court. So
4: unfortunately, I cannot give you my opinion on that. Bueno, y uh, nos, nos dice que ella, como alguien que está se está postulando para ser juez en, en los Estados Unidos, no puede responder, por razones éticas, no puede responder en eh, ningún tipo de pregunta sobre algún caso que pudiera llegar a ella como juez. Sonia Aston, candidata republicana a juez de distrito del condado de Harris, uh, gracias por conversar con nosotros. Sonia Aston, thank you very much for speaking speaking with us this morning.
21: Bueno, well, I really appreciate the phone call and I hope you have a great day and please tell everybody to get out and vote on uh November
5: 8th
4: in 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 Texas. Muy bien.
5: Gracias. Gracias.
4: Thank you very much Sonia Aston. Nos bueno. Dice que que la gente debe salir a votar. <ríe>
5: que, que que voten sí. eh, el el día 8. Es interesante
4: Oye, el sistema de Estados Unidos sí. en que en que los jueces son electos.
5: Y y precisamente seguimos hablando del tema con la embajadora eminente Marta Bárcena porque este martes se decide en los Estados Unidos la nueva composición de en las cámaras del Congreso y cómo ver las cosas. Marta Barcen, embajadora, ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
9: muchas gracias. Siguiendo con mucha atención el desarrollo de las campañas en Estados Unidos para entrar mañana a la fase final de votación, puesto que ya ha habido votación por correo y lo que lo llaman ellos votación temprana. Mira, yo creo que ahorita tenemos cuatro escenarios eh, uno es que los demócratas conserven el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo cual no parece muy probable. Dos es que eh, los eh, republicanos ganen el control de ambas cámaras, que tampoco parece muy probable, aunque tiene más posibilidades que el primer escenario. Eh, el tercer escenario es que los demócratas conserven el control del Senado y pierdan la Cámara de Representantes con los republicanos, porque estos tienen que ganar solo cinco escaños, además de los que ya tienen, que es el escenario que la mayoría de las encuestas y los analistas consideran el más probable, y el cuarto escenario es que los demócratas conservaran la Cámara de Representantes y perdieran el Senado, que es también improbable. Esto va a traer, obviamente, cambios, eh, de acuerdo a los resultados sobre todo si no es el resultado del status quo de la preservación del control por parte de los demócratas, traería cambios al interior de las cámaras en las, según quien las controle en la presidencia de las mismas y en las presidencias de los comités y hay varios comités que tienen una importancia especial para la relación con México, Lupita empezando por los comités que están encargados de supervisar la implementación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que son los comités de trabajo y educación y el Comité del Medio Ambiente. También el, el Comité de Política Exterior, que analiza lo que está sucediendo en todas partes del mundo, específicamente el Subcomité de Asuntos Hemisféricos, lo que sucede en América Latina, y, eh, y el Comité Jurídico-Judicial, que es por el cual pasa cualquier intento de reforma migratoria al que eh, se ha estado aspirando desde hace muchos años, tanto por parte del gobierno de México, para, para que haya una regularización de los mexicanos que viven allá de manera indocumentada, pero sobre todo de la crecientemente importante comunidad hispana, Lupita.
4: Eh, en la... Me, me da un poco la impresión de que, de que si re, si triunfan los uh, republicanos, y sé que las encuestas están cerradas, pero los apostadores están dando por hecho que se llevan ya los republicanos las dos cámaras, esto va a dificultar muchísimo la relación con México. Parece que el propio gobierno mexicano eh, no ha hecho mucho trabajo para acercarse a los representantes y a los senadores republicanos, y hay varios senadores republicanos muy importantes que han mostrado pues una actitud bastante pesimista hacia México, México bastante negativa. ¿Qué opinas?
9: Sí, que, mire, efectivamente debemos estar preocupados porque eh, los republicanos han hecho del tema de la crisis en la frontera y de los del crecimiento de los flujos migratorios eh, lo han manejado con una narrativa de crisis explosiva atacando a Biden por no a la administración Biden por no controlar esa migración. Entonces, para ellos, para el 92% de los votantes republicanos, este es un tema clave. Entonces, esto va a hacer que si ganan los republicanos el control de ambas cámaras, van a tener una política migratoria o, o van a exigir al gobierno de Biden una política migratoria muchísimo más ruda y de contención. Y ya han dicho aparte que, que iniciarían un juicio de destitución del secretario de Seguridad Interior Mallorca por su incapacidad de controlar la frontera. El otro tema que nos debe preocupar mucho y que preocupa mucho a los republicanos o que lo utilizan así, es el tema del tráfico de drogas, en particular del crecimiento del tráfico del fentanilo, por la gran cantidad de muertos por razones de sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. Entonces, yo acabo de regresar de Estados Unidos y hablando con algunos republicanos vinculados al Congreso, me dicen, es que ya hay más muertos por fentanilo en, en Estados Unidos de los que ustedes están teniendo por tráfico de drogas en México. Mira, yo no, yo no lo creo así, pero esa es la percepción que están manejando y dicen. Y entonces dice, dicen en inglés the game is over, uh -huh. se acabó el juego. O hacen algo en serio para controlar el fentanilo o vamos a empezar a pensar en sanciones a México. No lo van a poder hacer quizás en los próximos dos años, pero sí es un tema que vamos a ver el recrudecimiento de toda eh, eh, la crítica y las medidas en contra del fentanilo. Y tercero, hay que recordar que muchos republicanos, en especial el que puede ser el, el presidente de la Cámara de Representantes, el eh, diputado o representante por California, Kevin McCarthy, todos ellos han votado a favor de la construcción del muro que la
5: administración Biden paró. Muy bien, pues embajadora, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y por ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo por allá en los Estados Unidos.
9: No, el gusto es mío, Lupita, Sergio,
5: buenos días y buenos días al auditorio. Bueno,
4: de la eh, tenemos en la línea telefónica Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada. Es un momento de definiciones para el PRI, sobre todo en materia de la reforma electoral. ¿Cuál es tu posición?
22: Mira, Sergio, eh, te agradezco mucho la oportunidad a ti, a Lupita. Celebro mucho el video de Lorenzo Corvo de, de ayer. Eh, yo la semana pasada hice una reflexión de que el INE es el garante de la democracia en México y que cuando se da este tipo de debates hay que conducirlos. Y siempre va a haber oportunidad para que lo que sirve se mantenga, lo que no sirve se quite, y donde haya oportunidad de innovar, este, pues lo hagamos. Y esa fue mi este invitación la semana pasada la cual reitero y que me da mucho gusto que este Lorenzo ayer lo haya dicho y que busquemos una reforma progresiva. Eh, México no puede estar estancado en la polarización, Sergio, y cuando hay esta polarización también, las instituciones son las más afectadas, porque nada sirve tener a la mitad de la población a favor y a la otra mitad cuestionándola. Pero qué mejor que sea este garante de la democracia mexicana, la que conduzca el debate y que plantee las cosas y valoremos eh, pues ejercicios democráticos, como por ejemplo ahora el de Brasil, que me parece muy... Este, exitoso, una elección extremadamente cerrada en menos de un punto porcentual eh, con muchos análisis inclusive de militarización etcétera, y bueno eh, ya en Brasil existe el voto electrónico eh, se pudo tener la información en, eh, de manera muy expedita, muy rápida y eso pues eh, apaciguó ¿no? las este, pues teorías de conspiración que a veces lastiman las elecciones. Eh, hay que reconocer que hay dinero de la delincuencia organizada en las elecciones en México, que a veces hay este, empresarios a nivel municipal que secuestran a candidatos y después les exigen este, obras. Entonces, eh, regular el recurso y que podamos evaluar si se puede tener recurso privado en las campañas a mí me parece que es algo relevante. Porque también la sociedad eh, privada, la, el sector privado, la sociedad civil, pues igual quieren participar con su dinero, y eso, pues me parece que no, no sería malo. En Estados Unidos eh, sucede así y, y es una democracia, pues relativamente sólida. Entonces, eh, hay otros temas que, que van a ser muy polémicos que no necesariamente se tienen que tocar, ¿no? Como los consejeros electorales o su elección eso lo tendrá que explicar el INE como lo planteó ayer este Lorenzo Córdoba. Entonces me parece que eh, la posición eh, que yo retomo es avanzar, pero avanzar progresivamente y este y darle mayor legitimidad y credibilidad y nuevos instrumentos a nuestro instituto. Eh, como lo hemos visto en estas otras democracias que acabo de señalar, bueno. que han demostrado que, que hoy la tecnología sirve y que otro tipo de elementos. Entonces, eh, y bueno, si al final no sucede, pues no sucedió. Para eso es el
4: Para eso eh, son legislativo, las discusiones. ¿no? ¿no? Bueno, pues eh, nosotros tenemos que irnos a una pausa en este momento. Te mandamos un abrazo, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.
22: Gracias, eh, Sergio. Y yo estoy
3: a favor de fortalecer el INE. Gracias.
6: the floor and just mop it show these gangsters how you pop block it don't care what you got in your pocket i beat the way that you rocking with that bang, bang. girl stop it wanna just bang bang and pop it while the club crowd is just watching work it out got a gang of cash and it's going all on the ball.
15: Now
4: es otra probadita de música disco de David Guetta. Hoy ha resultado bastante controvertido nuestro compañero David Guetta, ¿verdad? Bueno, el DJ Kike no lo quiere. Así ya me cari,
5: ¿No lo quieres? ¿Es tu competencia? Falso. ¿O no te llega ni a los talones, Kike?
4: Bueno. Esto se llama Play Hard y mi, yo y Akon acompañan a David Keta.
5: Pues oye bien ¿eh? para empezar la semana la verdad es que sí era necesario ¿eh? dado cuenta que era necesario
4: todas, todos los cotejos todas oye, las cosas, sí, no pude poner a Chopin qué bueno no que pude no poner a qué bueno Lara. que no te
5: vas a lanzar mañana este a ningún puesto de elección popular no, porque no
4: no ya Creo me quedó que... claro que lo mío lo mío lo mío <risa> no es el apoyo popular
5: bueno mensajes oye, mensajes y sí. antes de los mensajes información importante a la una de la tarde se va a ofrecer una conferencia de prensa para informar sobre el caso de Ariadna cero impunidad para los feminicidios esto lo ha anunciado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter estaremos pendientes a la una de la tarde con esta conferencia
4: dice un radio escucha qué preocupante es el tema de lo relativo al presupuesto del próximo año se han gastado todo el dinero en sus programas populistas mega obras absurdas sueños del presidente y ahora campañas para ganar sus elecciones y así abren un hoyo para tapar otro pobre en nuestro país, el único camino para nosotros es defender nuestra democracia a través del INE y un voto razonado, esas son nuestras únicas opciones, firma Socorro Rodríguez.
5: Eh, hola Lupita y Sergio, en referencia a que no tocarán las afores, dice una persona de nuestro auditorio, yo lo dudo en caso de desesperación, lo harán, recuerden en 1982 bloquearon las cuentas en moneda extranjera y te regresaron el dinero que les dio la gana, el gobierno en el poder hará lo que requiera, violando la ley que quiera. A este gobierno no le creo nada. Solo ruego porque no toquen estos recursos. Yo estoy a dos años de mi retiro y no quiero llevarme una sorpresa. Saludos.
4: La Cámara de Diputados propuso una reducción en la partida económica para el INE de más de cuatro mil, eh, casi 4.500 millones de pesos dentro del proyecto del presupuesto de egresos de la federación para el año fiscal 2023 en la línea telefónica UC. Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Señor consejero, gracias por tomar nuestra llamada. Tenía yo entendido que la Suprema Corte de Justicia trató este tema en el con el recorte que se hizo este año y determinó que pues no se puede recortar así como así el presupuesto del INE. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se interpreta entonces esta nueva decisión de recortar el presupuesto?
23: Bueno, eh, en principio, muchas gracias por el espacio y por permitirme acceder a su auditorio. A ver, el problema con la resolución de la Corte es que a lo que obliga a la Cámara es a argumentar por qué lo hace. Eh, cosa que tampoco cumplió la Cámara, por cierto, cuando reiteraron eh, los recortes de, de, del año que está por terminar. Eh, y en este sentido lo que yo veo es pues una insistencia en, el, en la asfixia financiera del Instituto. El recorte que eh, realizan este año eh, sería especialmente grave si en los 23 días que le quedan al, al mes de noviembre se convocara una consulta popular, en cuyo caso verdaderamente eh, no tengo idea de cómo podríamos resolver la falta de los cuatro mil millones de pesos que se requieren para hacer una consulta eh, popular ya con restricciones, como nos ocurrió eh, el año pasado. Eh, la diferencia es que el año pasado veníamos de una elección constitucional. Adicionalmente a este, a este dinero se recorta eh, algo así como 500 millones de pesos que tienen que ver ya directamente con las tareas de administración del instituto, es decir... Eh, el instituto viene en una dinámica sucesiva de, de cinco años eh, de recortes eh, lo cual, bueno, si bien hasta el momento hemos podido eh, sobrevivir los de, con distintas maniobras, pues esto a la larga generará deterioro en el servicio que el, que el instituto le pueda, la larga que puede ser ahora, el, el, el servicio que el instituto presta a la sociedad lo que hay acá es la intención de eh, aparentar que el instituto es un órgano que cuesta mucho, lo cual es rotundamente falso, que realiza actividades ociosas, que no es verdad, porque cada uno de los pesos que se solicitaron iba asignado a actividades... ...muy concretas. En el conjunto del presupuesto, quiero decir, eh, descontado el dinero de los partidos políticos, que son algo así como seis mil millones de pesos, el Instituto contará con ligeramente menos de catorce mil millones de pesos, es decir, diecisiete centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Eh, la idea de que esto es extraordinariamente caro me resulta eh, evidentemente falaz. Estamos hablando de un país muy grande en donde una de las principales tareas del Instituto es credencializar a la población, a lo cual se dedica casi la tercera parte del presupuesto, y otras muchas actividades eh, directamente vinculadas con la actividad de partidos políticos eh, y procesos electorales, de donde se destaca, por ejemplo, el proceso de fiscalización de las elecciones locales o del gasto ordinario de los partidos políticos, así como eh, el seguimiento a... Eh, las, las pautas de radio y televisión asignadas a cada uno de ellos, lo cual exige una parte muy importante del esfuerzo del INE y son cosas que cuestan. Uh
5: -huh. Doctor, ¿puede operar el INE con un recorte como este? ¿O usted cree que atrás de todo ello es que pues apuestan a que fracase en sus operaciones, que no den buenos resultados y que después digan, ya ven, ¿cómo necesitamos que haya una renovación?
8: Bueno,
23: yo creo que las dos cosas, es decir, nosotros tendremos que ver qué hacer para eh, que con este dinero podamos operar. Eso significará, una vez más, sacrificar eh, distintos proyectos. Eh, pero sí, evidentemente, la intención es eh, pues deteriorar el servicio que el Instituto presta y decir, ahí está, ya ven, eh, no solo es caro, sino que además no hace bien su trabajo. Por lo tanto, hay que hacer eh, recortes drásticos, eh, recon eh, reconcebir, la autoridad electoral y eh, avanzar hacia una autoridad electoral débil con pocas capacidades de garantizar elecciones íntegras en el país. Eh, me parece que el objetivo político es ese y me parece un objetivo político eh, directamente contrario a las necesidades democráticas del México contemporáneo.
5: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Al contrario, muchas gracias por el espacio Buenos días Son las 9 de la mañana con 9 minutos Vámonos a la microdeportiva.
12: En Soriana, por México Lo damos todo Six Sixpack de cerveza modelo especial 50 pesos con 150 puntos Lecha a la UHT de un litro 15.50 con 50 puntos Y aceite de ave o sabrosano 850 mililitros, 27 pesos con 150 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 7, aplican restricciones Evite el exceso
4: ya la veo venir, ya la veo, ya la veo Era las 10
12: de la noche, piloteaba mi
20: nave
3: Era la micro deportiva
6: Del año 68
3: Estoy con todo.
6: Era un día de esos malos
7: donde no hubo un Las lentejuelas de un traje Me hicieron la pared ya abandonó la amigo y se dedica al taxi <risa> Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio Qué placer Buenos saludarles días. Arrancando la semana Ya ven que el fin de semana del DJ Kike empieza desde el lunes Entonces, pues vamos a poner música del fin de semana Que pues en realidad fue la pasada eh, Pues Arjona, que tocó aquí en la Ciudad de México Y está, él está muy emocionado Está muy emocionado porque sus letras se le llegan Está emotivo Entonces, pues, ahorita ya lo tenemos que consolar porque está al borde de la lágrima, está al borde de la lágrima. El operador Cachar, Podilla y Kike. Bueno, oigan, qué placer saludarles y arrancamos con información fresquecita. Se llevó a cabo el sorteo de los 16 avos de final de la Champions que se van a disputar hasta el próximo año después de la Copa del Mundo de Qatar. Pero qué enfrentamientos hay, unos muy interesantes. Por lo pronto, el Leipzig estará enfrentando al Manchester City, el Brujas estará jugando contra el Benfica, el Liverpool contra el Real Madrid, la final anterior Milán contra el Tottenham Frankfurt estará enfrentando al Napoli, Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Inter contra el Porto y otra final que ya se disputó el PSG, el Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich. así las cosas con el sorteo que fue muy temprano este lunes tiempo del centro de México y son los enfrentamientos entre febrero y marzo por supuesto, después repito de la Copa del Mundo de Qatar, pero enfrentamientos bien bien interesantes para esta Champions League. Bueno, mientras tanto, aunque se ve realmente complicado que puede estar en la Copa del Mundo de Qatar por lesión, el atacante Raúl Jiménez se reincorporó con la selección mexicana en Girona. El atacante del Wolverhampton regresó la semana anterior a Inglaterra para someterse a unos estudios debido a su pubalgia y aunque ya entrenó muy poco en cancha y en gimnasio, se ve complicado que puede estar a punto para el Mundial. Eh, faltan unos 4 o 5 días para que los equipos den a conocer la lista final de jugadores No sabemos si ya bueno, lo que hace Gerardo Martino Pues ya no sabemos si lo va a incluir el propio Raúl Jiménez dijo que si no estaba en condiciones, él mismo se haría a un costado. A ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto ya se reincorporó con la selección. Y con buena ventaja de tres goles a uno, este día a las 7 de la noche, las águilas del la América estarán visitando a las Chivas en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga Femenil MX. Duelos bien atractivos. Por lo pronto, Ángel Villacampa, director técnico del conjunto americanista, aseguró que van a cerrar la obra de visita.
9: Un América competitivo, una América que puede mirar a cualquiera a los ojos y a veces hemos tenido resultados buenos, a veces no tan buenos. 3-1, fantástico resultado, que esperamos
7: un ambiente complejo, pero nos va la marcha y estamos preparados. compromiso, los Tigres de la U de Nuevo León llegan con ventaja de 2 a 1 sobre las rayadas de Monterrey. Eva Espejo, entrenadora de Monterrey, fue contundente al asegurar que le darán la voltereta al marcador global ante su afición.
18: La gente, este equipo sabe plantear partidos y se sabe reponer adversidades y creo que lo
11: sabe hacer muy bien.
13: Y yo me siento motivada, feliz de cerrar en casa, de tener la oportunidad de ganar mi primer plazo
9: en casa. El problema
7: no puede Mucha suerte, mucha suerte para esos equipos, dos clásicos, América Chivas, Tigres Rayadas en la Liga Femenil MX. Se llevó a cabo también la fecha 13 allá en España. Resultados que llamaron la atención este fin de semana. El Betis empató uno con el Sevilla. El Atlético de Madrid también empató uno con el Español. El Barcelona venció 2 por 0 a la Almería en lo que ha sido el último duelo del Zaguero Gerard Piqué. Con este equipo del Barcelona anunció su retiro para el día de hoy el Rayo Vallecano estará enfrentando al Real Madrid. Eh, habrá también actividad de media semana, y pues a parar, Inglaterra todavía tiene fecha, el próximo fin de semana y el 20 está arrancando el Mundial, que ha apretado los calendarios en prácticamente todo el mundo. En otras cosas, semana 9 en el fútbol americano de la NFL, y el equipo de los Leones de Detroit ha dado la sorpresa, venció 15 a 9 a los empacadores de Green Bay, mientras que los Patriotas, los patriotas. De Nueva Inglaterra apalieron 26 a 3 a los potros de Indianápolis. En un muy buen juego, los Jets sorprendieron 20 a 17 a los Bills de Buffalo Y me parece que los Jets son el equipo sorpresa en esta temporada. Están jugando muy bien al fútbol americano y le ganaron a uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, como los Bills de Buffalo. Mientras tanto, eh, pues otro regreso impresionante de Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay y vencieron 16 a 13 a los carneros por cierto Tom Brady se ubicó como el único jugador en superar las 100 mil yardas por aire lo realizó el día de ayer Tom Brady que ha tenido muchos muchos problemas en lo deportivo y en lo personal pero ya llegó a 100 mil yardas y el día de ayer otro regreso espectacular en el último minuto, mientras que los halcones marinos de Seattle 31-21 sobre los cardenales de Arizona, el equipo de Miami venció 35-32 a a los otros de Chicago y el clásico lunes por la noche el día de hoy los cuervos de Baltimore estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans semana 9 ya en la NFL prácticamente estamos llegando a la mitad de la campaña y después de tres años, por fin el equipo de los Capitanes pudo jugar ante su afición en su debut en la temporada de la G League, el circuito de desarrollo del básquetbol de la NBA. Capitanes superó 120-84 a Río Grande en la Arena Ciudad de México y el coach Ramón Díaz pues no pudo ocultar en ningún momento toda la felicidad que sintieron por el resultado y por el marco que tuvieron con los aficionados. El problema no es lo que haces.
3: El problema es que lo olvido El problema no es que... Creo que hemos tenido un operar en momento En defensa sobre todo En ciertos momento que no porque vivido con Reyes Lo que ha hecho que se habla de marcador Que mejor que debutar En casa, en México, en la ciudad en esta increíble arena Ahí está increíble afición Así que más que contento muy
20: El reloj de pared y
7: varias personalidades se dieron cita a este duelo de los capitanes del básquetbol como el canciller Marcelo Ebrard, estuvo también el exportero Moisés Muñoz, además de Raúl Zárraga, director general de la NBA en México, quien destacó la importancia de esta quinteta para el circuito estadounidense, ya que son el primer equipo en militar fuera de los Estados Unidos.
6: excepto en la fusión un día que estábamos en Nueva York, que nos dieron la luz verde, empezamos a trabajar en él y ahora a ver por fin, después de pues una pandemia, dos años, el ver hoy a Capitán y salir a jugar con su afición en México para mí, para toda la afición de México Señora de
7: las 4D. Mucha mucha suerte para los capitanes en esta G League y la francesa Caroline García se medirá a la bielorrusa Arina Sabalenka por el título del WTA Finals del tenis femenil allá en Texas. En semifinales Sabalenka eliminó a la polaca Iga Swiatek 6-2 2-6 y 6-1 mientras que Carolyn García superó a la griega María Sakkari 6-3 y 6-2 lista la final el día de hoy allá en Texas el WTA Finals el tenis femenil. Y ya, para despedirnos, muchas felicidades a los Astros de Houston, son los campeones del béisbol de las grandes ligas. El pasado sábado vencieron cuatro carreras por una a los Phillies de Filadelfia, y ganaron la serie mundial cuatro juegos a dos, por cierto, el shortstop Jeremy Peña, el dominicano, fue el jugador más valioso, así es que se acabó, se acabó ya la temporada en el béisbol de las grandes ligas con este título de los Astros de Houston. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información de deportiva Este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba JRomeroHB, en JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo. Que por cierto, estamos de manteles largos el día de hoy. Estamos cumpliendo dos años, ya dos años de treparnos a este proyecto. Muchas del felicidades, muchas gracias, mi querido Julio. Gracias. Y estamos a las 7 de la noche, de lunes a viernes, con el buen Alejandro Tobar. Así es que nos puede seguir en el Barrio Deportivo, ahí en el mundo del YouTube. Que
5: sigan los éxitos. Muchas
7: gracias. Gracias, muchas gracias. Que sea un muy buen día y una mejor semana para todos. Muchas gracias a Julio
4: Romero. ¿Qué hora es? Son las nueve con diecinueve.
12: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama, ilusión, curvation o Bazaret, En medicina ética y pañales hobby supreme, pañales unisex y smiles. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto No y genéricos. Aplican restricciones.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Bueno, pues
24: se inició el día de ayer ya la COP 27, en la conferencia de las partes sobre cambio climático en Sharm el Sheikh, en Egipto, y se inicia con pesimismo, Sergio Lupita. El gran tema, ¿verdad?, que va a asignar esta reunión es el pago por afectación ambiental. Es un tema que se ha estado discutiendo, se acuerdan el año pasado en Glasgow, que yo comenté de que este tema pues fue bloqueado por las naciones, ricas porque implicaba muchas cuestiones de buenos deseos, digamos, pero que no estaban bien concretadas. Hace un año les comentaba yo de que sí, claro, es bonito decir de los países este, que están en vías de desarrollo, los países pobres, que los ricos paguen, ¿no?, para que eh, pues se detenga el cambio climático y que paguen compensaciones a los países pobres por los daños causados por la industrialización de los países ricos, pero el grupita los países ricos también, bueno, son ricos porque hacen su, su tarea, ¿no? Eh, eh, ese dinero no quieren que se vaya después a pues programas sociales por ahí de andar regalando dinero para votos, ¿no? Cuando eh, en realidad se debería dar para una cuestión real de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Los líderes mundiales discutirán si las naciones ricas deben compensar a los países pobres más vulnerables por el cambio climático. Estas discusiones sobre pérdidas y daños, como se llama el este término diplomático, discusiones sobre pérdidas y daños, se han incluido por primera vez en la agenda y en una forma oficial. El presidente de la COP 27, Sameh Shukri, de Egipto, pero él ya adelantó... Eh, a, ayer domingo, que esta discusión no garantizará la compensación ni se reconocerá necesariamente la responsabilidad, sino que pretenden llevar a una decisión concluyente para el 2024. Lo estoy citando lo que dije el día de ayer. O sea, ya de antemano está diciendo que no se va a llegar a una conclusión Alemania sin embargo se adelantó a los países industrializados el día de ayer Sergio Lupita y sorpresivamente declaró en vez de Annalena Baerbock la ministra de Relaciones Exteriores la estoy citando esperan con razón más solidaridad de los países ricos y Alemania está dispuesta a ello, tanto en el financiamiento del clima como en el tratamiento de los daños y las pérdidas pero esto implica transparencia Sergio Lupita y muchos de los países pobres no tienen vida democráticas, transparentes, no tienen eh, regímenes, digamos, que se pueda decir que son democráticos y ahí viene la reticencia, ¿no? México, por el contrario, está estancado en su política climática. Fíjense que ya, también el día de ayer, allá en México, Adrián Fernández Bremont, tú lo conoces bien, Sergio, también eh, Lupita, una persona que verdaderamente sabe, él estuvo a cargo del Instituto Nacional de Ecología y es actualmente el director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, comentó ayer que México presentará las mismas metas de reducción de gases efecto invernadero que presentó en 2015 para el Acuerdo de París y que son las mismas que entregó hace dos años en su contribución determinada a nivel nacional. O sea... México no ha hecho su tarea porque en los arreglos, en los convenios, en las obligaciones está que cada dos años se van a revisar y se van a hacer más estrictas estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Y México pues se quedó estancado, como dice Adrián Fernández. Primoz. En fin, vamos a ver cómo avanza esta eh, COP 27, pero ya, como les decía yo, inicia... Con un pesimismo generalizado, se ¿sí? Lupita.
5: Muy bien, pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
14: Al
24: contrario, muy
4: buenos días. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Muy buenos días, claro que sí, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos igual a ustedes, amigos del Heraldo Radio. Les pido pongan mucha atención, porque si tienes Sky, no esperes más. Regístrate y activa la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en sky.com.mx. No tiene costo adicional, solo tienes hasta el 10 de noviembre para disfrutar los beneficios que solo Sky tiene para ti. Ah, y si eres Sky prepago, no olvides recargar. Regresamos con ustedes. Buen día. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Mónica Reyes. Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Son las 9 con 30 minutos, vamos a un resumen de la información. Nacional, El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los conservadores han conformado un bloque para oponerse a la reforma electoral con el objetivo de mantener el viejo régimen de corrupción.
10: En el fondo es eh, una lucha política Porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción No voy a terminar, no voy a dejar de decirlo Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando Porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y Ellos están a favor que se escuche bien y que se escuche lejos De un sistema político muy parecido a la oligarquía
5: bueno, pues ahí el presidente descalificando como siempre y por otro lado el primer mandatario pidió a los simpatizantes de su gobierno que permitan que se lleve a cabo la marcha del próximo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral.
10: Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho. De manifestación. Lo que nosotros padecimos, porque ellos se querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no, libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste, y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea...
4: La Hotel N, presunto implicado en la muerte de la joven Ariadna Fernanda López, se entregó esta madrugada ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Monterrey, Nuevo León.
5: Y en este espacio, Sayuri Herrera, coordinadora de Investigación de Delitos de Género y Atención a las Víctimas de la Fiscalía Capitalina, confirmó que hay pruebas en contra de las dos personas detenidas por la muerte de Ariadna López. Nosotros contamos con una carpeta de investigación sólida tenemos libradas órdenes
0: de aprehensión, que no son órdenes de aprehensión que la Fiscalía eh, genere por sí, sino que estos datos fueron presentados ante autoridad judicial y son los jueces los que autorizan que se libre una orden de aprehensión en contra de Raúl N. y en contra de Vanessa N. por el feminicidio de Ariadna. En España,
4: dos activistas ambientales pegaron sus manos a los marcos de dos pinturas de Goya en el Museo del Prado para exigir mayores acciones contra el calentamiento global.
5: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, pidió al nuevo dueño de Twitter, al empresario Elon Musk, que defienda los derechos de todas las personas en esa red social.
10: Como siempre, argumentar de dónde viene el béisbol quién pegó el primer
4: El empresario estadounidense Jim McInvale, dueño de la cadena Gallery Furniture, impuso un récord en las apuestas deportivas al poner en juego 10 millones de dólares por el triunfo de los astros de Houston en la serie mundial y ganar un total de 75 millones de dólares. Explicó que este dinero será destinado a ofrecer reembolsos en su mueblería, pero permitiendo que sus clientes conserven los productos.
5: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes. Para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día. Gracias. Gracias, Mónica.
4: Son las nueve con treinta minutos. Ha comenzado ya la COP 27 de las Naciones Unidas en Sharm el Sheikh, allá en Egipto. Eh, son conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático en un momento en que el planeta también enfrenta desafíos como la guerra de Ucrania, la inflación, el desabastecimiento de comida y una crisis energética. Los negociadores han pasado dos días frenéticos antes de la cumbre y han discutido si y considerar oficialmente la cuestión de un fondo de pérdida y daños o reparaciones a las naciones vulnerables afectadas por el cambio climático, apenas unas horas antes de la inauguración de la cumbre se acordó incluir la cuestión que ha sido un lastre para las conversaciones durante años. El responsable del Comité de Científicos Climáticos de la ONU en el discurso de apertura es Ho, sí, eh, Ho Sung Lee, presidente de este Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático. Eh, declaró que hay urgencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del calentamiento global. Dijo que en este momento hay una oportunidad única en una generación, para salvar nuestro planeta y nuestros medios de vida. El presidente saliente de las conversaciones, el funcionario británico Alok Sharma, dijo que los países habían hecho avances considerables en su última reunión en Glasgow como fijar objetivos más ambiciosos para reducir emisiones, completar las normas del Acuerdo de París de 2015 y prometer que se iniciaría el abandono del carbón, del carbón o el combustible, el carbón, el combustible más fósil, el combustible más contaminante entre los combustibles fósiles. Mantuvimos con vida los 1.5 grados, dijo en referencia al objetivo más ambicioso del acuerdo de París, de mantener el aumento de las temperaturas desde la era preindustrial por debajo de ese umbral.
5: Bueno, y está lista la colaboración de Federico Arriola, periodista, y ¿de qué nos platicas esta mañana, Federico, ¿Qué tema escogiste? Muy buenos días.
19: De Carlos Salinas, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y estas historias. El fíjate que está está circulando, acabo de ver una foto uh -huh. de proceso, de la revista Proceso, de octubre de 91 y eh, cuando Marcelo Ebrard será un funcionario del gobierno de Carlos Salinas, colaboraba con Manuel Camacho, creo que había sido candidato eh, a diputado federal plurinominal y no llegó, en fin, siempre estuvo con Camacho, uh -huh. ocupó cargos de relevancia con Carlos Salinas. En este 1991, en proceso, aparece una foto, de la joven Claudia van protestando contra Carlos Salinas de Gortari en un viaje que hizo a California supongo que eh, el, el pie de foto dice en Stanford dictadura perfecta, está Claudia levantando un, un letrero un, un cartelón en el, en el que pide democracia para México el, al lado de ella alguien tiene un no sé quién no, no se ve quién lo carga un, otro otro cartel que dice méxico la dictadura perfecta y eh, eh, claudia pide democracia este, son estudiantes mexicanos este, creo que supongo que en ese año ella estaba en, el, en sus estudios de doctorado eh, eh, o por ahí este, eh, y bueno, lo menciono porque ayer Marcelo Ebrard dijo este, ¿Y qué tiene de malo que yo haya estado en el PRI? El López Obrador también. Bueno, hay una diferencia enorme. López Obrador estuvo en la corriente democrática del PRI, de Cuauhtémoc Cárdenas este, Dejó ese partido pronto. Eh, tuvo una carrera en Tabasco. Eh, bastante rebelde. Como, como es, Andrés. Eh, Después entregó su vida prácticamente desde el nacimiento del PRD a ese partido que presidió e hizo crecer y que abandonó por la corrupción de los chuchos. La carrera de Marcelo en el PRI pues, fue mucho más eh, larga, más, más importante. Fue cercano a Camacho, a Salinas, lógicamente. Y él y Camacho terminaron peleando con el PRI. Eh, porque no les tocó la candidatura presidencial en el 94. Este, la última gracia que hicieron en el PRI Camacho y Ebrard fue contribuir bastante con aquella, en mi opinión, traición de Carlos Salinas a la campaña de Luis Donaldo Colosio, que creó pues, un ambiente de odio este, en el que se incubó el magnicidio o que generó condiciones para que alguien, un grupo de personas quienes hayan sido, no lo sabemos, nunca lo supimos, este, atentaran contra Luis Donaldo en Tijuana en 1994. Entonces, el, eh, Camacho y Jalinas, digo Camacho y Ebradi intentaron crear su propio partido y andar juntos. Este, cuando no pudieron, se sumaron a López Obrador y generoso Andrés Manuel los. los lo sumó a su movimiento, hizo a Ebrard jefe de gobierno, Ebrard quiso competir por la candidatura en presidencial en el 12 contra Andrés Manuel, apoyado por los chuchos, que, que fue la corriente que ensució y echó a perder al PRD. Eh, no pudieron impedir la candidatura de Andrés. Y después del 12, cuando Andrés Manuel ya empezó a fundar Morena, Brad, hay entrevistas, hay una muy buena en la que le hicieron en el país en ese tiempo que hablaba, hablaba de competir contra López Obrador este, ya por la presidencia en el 18 uh -huh. estamos hablando del 12 y hablaba de refundar o de relanzar el PRD y calificaba a Morena como el partido de, de un solo hombre eh, tampoco pudo y quizá no, no por falta de habilidad política que que la tiene, no pudo porque se vino el escándalo, el primer escándalo de la línea 12 construida en el gobierno de Brad en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, pues con todas las irregularidades y evidentemente con mucha corrupción. Esa, esa, esa línea 12 es una de las obras de infraestructura este, más lamentables en la historia de México, por lo que costó y porque pues, realmente no, no ha servido. Ya, ya ha generado tragedias ya Young eh, de México este... Andrés lo rescató en el 18, lo hizo canciller y, y bueno ahora lo puso a competir por la candidatura presidencial contra Claudia Chenban y Adán Augusto López a no le ha ido mal en las encuestas pero tampoco todo lo bien que él quisiera ayer publicamos una en SDP Noticias y Claudia le, le sigue sacando cinco o seis puntos de ventaja. Es una ventaja que se amplía. Y Adán Augusto ha crecido un poquito. Si las tendencias continúan, pues es posible que Marcelo termine más cerca del tercer lugar, que es Adán, que, que va en primero, que es Claudia. digo Todos están haciendo su carrera. Pero es una mala idea de verdad de decir... Este, Sí estuve en el PRI, ¿y qué? Andrés también, ¿no? son cosas muy distintas. En todo caso, Claudia no estuvo en el PRI, cuando Ebrard era un soldado salinista, Claudia protestaba en Estados Unidos, exigía para México lo que no había, que era democracia, eso lo conocimos después, ya en, al finalizar el sexenio de Cedillo, cuando Fox llegó a Los Pinos, en fin, la historia la conocemos, la hemos vivido, y, y bueno, pues voy a publicar este en unos momentos en SDP Noticias sí. por lo que estoy diciendo en esta charla y esta foto de la revista Proceso con Claudia protestando.
5: Muy bien, pues está? interesante.
19: En, en Stanford, en California. Sí,
5: sí. Muy bien, pues Federico Arreola, como siempre, gracias por eh, conversar con nosotros, por eh, pues darnos tus opiniones y puntos de vista. Y la próxima semana por aquí nos escuchamos de nuevo.
4: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: ¿Qué tal? Buen día, Sergio, Lupita, amigos. Todos sabemos o hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. La buena noticia es que contamos con lo mejor para combatirla, con Nesajar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. Nesahar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma que brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. NesAhar viene en cápsulas de gel que facilitan su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones muy cerca, pues se venden las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y también los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte en tus actividades, puedes vencerla con nesajar el número uno en la lucha contra la colitis. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita, gracias.
4: Gracias a ti, Mónica
11: Reyes. Y vámonos por un recorrido
5: en el país que ha pasado en las últimas horas. Aquí le tenemos la información.
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Hasta el momento suman 295 casos confirmados de viruela símica en el Estado de México, con lo cual la entidad es la tercera del país con el mayor número de pacientes con dicho padecimiento, luego de la Ciudad de México y de Jalisco, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal. El último informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de viruela símica de la dependencia señala que el Edomex concentra el 10% de los 2.901 casos confirmados a nivel nacional. De enero al 31 de octubre. El reporte puntualiza que del total de pacientes con viruela del mono en el Edomex, 258 llevaron su tratamiento de manera ambulatoria, 4 fueron hospitalizados y 4 dados de alta. En tanto, la Secretaría de Salud del Edomex aseguró que se mantiene la vigilancia epidemiológica hospitalaria para la detección de casos, tratamiento, así como rastreo de contactos. Hasta aquí mi reporte. A continuación, escuchemos a mi compañero Juan David Castilla. Gracias.
6: Gracias Leticia, muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con gusto desde Veracruz comentarles que tras una semana de protestas por parte de profesoras y profesores que tomaron escuelas y hasta oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz el gobernador Cuitlava García Jiménez anunció que los docentes y administrativos estatales recibirán su pago del incremento salarial del 1, 2 y 3% por ciento a más tardar antes de la segunda quincena de diciembre La tarde del domingo el mandatario estatal se reunió con el titular de la CEP, Sendias en Escobar García con la oficial mayor Ariadna Selena Aguilar y el secretario de Finanzas y Planificación José Luis Lima Franco. Tras este encuentro, el titular del Poder Ejecutivo indicó que ante la garantía de que la federación apoyará en las dos próximas semanas con una parte importante del total del déficit del heredado de cada fin de año, se podrá destinar a principios de diciembre algunos recursos estatales y con ello pagar lo correspondiente al incremento salarial. El gobernador instruyó al secretario de Finanzas a trasladarse a la Ciudad de México a obtener dicha garantía durante ante este lunes y pidió a la oficialía mayor de la CEP recalcular el monto adeudado a fin de que sea retroactivo desde la misma fecha tal como los federales lo recibieron también algunos líderes sindicales se han pronunciado al respecto, por ejemplo el secretario general del sindicato estatal de trabajadores al servicio de la educación, Genovevo Zapot Zapot, quien emitió una circular para informar que el pago se realizaría antes de la quincena número 23 de este año este es el reporte desde Veracruz Sergio Lupita, excelente día
5: bueno, pues ahí este recorrido Un breve
4: recorrido, pero siempre informativo Como dicen,
5: breve pero sustancioso
4: Así es, y vamos, hablando de breve pero sustancioso A un resumen de la información que se ha generado esta mañana el presidente López Obrador afirmó que las Fuerzas Armadas van a seguir protegiendo a la población de Guanajuato, a pesar de que el Congreso de ese estado rechazó la reforma para mantener al ejército en las calles.
10: Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra, no quieren que esté el ejército, no quieren que esté la marina, no quieren que esté la Guardia Nacional. Pues, ¿saben qué? De ellos puede ser que no quieran, porque ellos traen hasta guardaespaldas. Pero el pueblo de Guanajuato, no, y está padeciendo de inseguridad, pues sí va a seguir el ejército y va a seguir la marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Además, esto lo digo para que no piensen ...que se van a quedar desprotegidos.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador... ...rechazó que la reforma electoral tenga como propósito... ...destruir al INE o preparar el camino para su reelección.
10: Nada más que no mientan, también es pedir mucho... ...porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el, el INE... ...que va a haber una dictadura... ...que lo estoy haciendo porque me voy a quedar... Eh, ...va a haber reelección... ...pues que no se deje engañar a la gente... Que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. En este espacio, el gobernador
4: de Oaxaca, Alejandro Murat, consideró que es necesario establecer un debate sin polarización para que se logre una reforma que fortalezca las autoridades electorales. Que busquemos una reforma progresiva. Eh, México no puede estar
22: estancado en la polarización, Sergio. Y cuando hay esta polarización también, las instituciones son las más afectadas. Por... Pero qué mejor que sea este garante de la democracia mexicana. La que conduzca el debate y que plantee las cosas y valoremos eh, pues ejercicios democráticos.
5: El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, informó que los gobiernos de Estados Unidos, España y Noruega enviaron a su país nuevos sistemas de defensa antiaérea para contrarrestar los bombardeos rusos.
4: En el segundo día de la cumbre climática, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la humanidad debe elegir entre dos caminos, un pacto por la solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo.
6: Bueno,
5: y en la COP 27, la Fundación Bill y Melinda Gates anunció una donación de 1.400 millones de dólares para los pequeños agricultores afectados por el cambio climático en África y Asia. La conozco, noches, me encanta, ¿no? me gusta mucho, pero pues estamos apenas a 7 de noviembre, ¿no? No,
4: pero bueno, mira, la razón por la que estamos escuchando esta canción, All I Want For Christmas Is You, es que un estudio realizado por The Economist reveló que esta exitosa canción navideña de Mariah Carey ha representado ganancias nada más para la cantante, no para la disquera, no para compositores, por más de 72 millones de dólares desde su lanzamiento en 1994 y hasta 2021. El estudio destaca que la canción tiene más de 730 millones de reproducciones en YouTube y más de 800. 50 millones en Spotify, además de que todos los años ocupa los primeros lugares de la lista Billboard Hot 100. Así es, así fue de rentable esta canción. ¿Cómo la ves? 79 millones.
5: ¡Qué barbaridad!
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante síguela en arroba Lupita Juárez H
5: Mi querido Javier Ruiz, ya te veíamos ahí unos pasillos junto con Mariah Carey bailando, pero estás trabajando ya, cuéntanos Hola Javier, ¿sigues bailando? No, hombre, y se me hace que ya se fue a hacer la coreografía. Bueno, pues vamos a tratar de recuperar eh, a Javier en unos momentos M
4: mientras más. Mientras tanto, Elon Musk, eh, que acaba de comprar eh, la empresa Twitter, como tú sabes, eh, que tiene millones y millones de seguidores, de hecho él mismo tiene nada más Elon Musk, tiene 114.8 millones de seguidores, acaba de mandar un tuit que dice, a los votantes de Mente Independiente, eh, la el Participar en el poder hace que se disminuyan los peores excesos de los dos países. Por lo tanto, recomiendo que voten por un Congreso republicano, ya que tenemos una presidencia del Partido Democrático. No
5: que iba a ser muy democrático Twitter y que pues no sé cuántas Pues ahora está cosas recomendando
4: más. a los seguidores de, de Twitter. Votar por el Partido Republicano para equilibrar con la presidencia demócrata de Joe Biden. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo.
5: Ah, qué caray. Pero ¿sabes qué? Don't worry.
4: <risa> Don't you worry. Bueno, así como dice Vámonos, David Vámonos, así como dice. Bueno, pues entonces, ¿te parece que nos escuchemos mañana?
5: Aquí a las 7 en punto. Los esperamos. Que tengan una extraordinaria semana y que la pasen todos muy bien.
4: Hasta mañana. Gracias de todo
18: corazón
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,